0: Du lytter til P1. Bevis.
1: Tak til radioavisen. Klokken er lige præcis 15 minutter over 12. Det er jo altså december. Det er en søndag, hvor vi igen samles i nyhedshuset her for at sende akkurat direkte frem til klokken 14. Og Søren Espersen lige før vi lagde op til radioavisen, så nåede du vil sige, er, at sige, at Israel-Gaza-konflikten er også i Danmark blevet indenrigspolitik på en vis måde, men det bør den ikke være. Hvorfor ikke?
2: Altså, det, det, det er kaldt alle konflikters mode, og jeg har aldrig mm. forstået, hvorfor Bortset fra den ene ting, der adskiller øh, den her, fra så andre voldelige konflikter, det er, at det handler om jøder. Altså, det går mere og mere op for mig, at, at det er det, som gør det, den her til noget specielt, øh, det øh, jøderhavet, som altså findes mere og mere nu, øh, også, beklageligvis også i Danmark. Ellers er der jo ingen forskel på den her, så andre både konflikter. Friis Arne,
1: er det her ved at blive Israel-Gaza-konflikten? Bliver det et globalt spørgsmål? Bliver det noget, som vi er nødt til at diskutere? Du ikke allerede.
3: Ja, fordi det handler jo ikke kun om den arabiske israelske konflikt om Hamas-Israel. Mm. Det handler om, hvordan en moderne stat med militær magt kan prøve at få sin legitime ret til selvforsvar, men uden proportionalitet med alt for store
1: civile offer. Det siger Friis Arne Petersen. Han er tidligere direktør i Udenrigsministeriet foranværende ambassadør i Washington, Berlin og Beijing. Søren Espersen, som I hørte for, har jo altså en fortid i sin tid som journalist. Det vender vi tilbage til lidt senere, men han er jo altså medlem af Folketinget for Danmarksdemokraterne. Demokraterne. er Korsgaard, hørte I også. Hun er ansvarshævende chefredaktør på netmagasinet Zetland. Og så har vi jo også, som I hørte før, Pernille Skipper, tidligere medlem af Folketinget for enhedslisten, tidligere leder af enhedslisten. I dag er du... Ja, hvad er præcis, Pernille Skipper? Jeg har rigtig mange ting med. Blandt andet politisk kommentator på TV2. Og også i den funktion sidder du har nu undervejs. Så skal I møde Michael Hesselholt Klemmensen. Han er forhenværende brigadegeneral. Med ham skal vi diskutere ikke mindst krigen i Ukraine og også vende Gaza. Og så i time 2 vender vi os til mediebilledet. Der er skal jeg og sige nok og diskutere. Det er det ikke rigtigt, Jan Birke mig? Det er rigtigt. Det er, det er Jan der råber i baggrunden. Han er med os efter klokken 13. Direkte frem til klokken 14. Det er nyhedsmagasinet om det der andres og om det, der i hvert fald på overfladen ligner sig selv akkurat. Helt frem til klokken 14 i time nummer 1 her, der taler vi jo altså blandt andet om Rusland og Ukraine og det sikkerhedspolitiske landskaber. I time 2, der taler vi ikke mindst medier og demokrati. Lea Korsgaard, hvad kommer du til, sådan, når vi ser ud på det globale billede og den her fase af verdenshistorien, som vi, vi prøver at komme igennem i øjeblikket? Hvad kommer du til at huske 2023 for?
4: Okay. krig, Krig i Ukraine og en, en forfærdelig, en lige så forfærdelig krig i Gaza. Uh, og måske herunder et USA, som står lidt og vakler i sin stormagtsposition.
1: Hvis jeg for 10 år siden havde fortalt dig, hvordan verden ville se ud nu, at der ville være krig i Ukraine, en krig, som vi kommer til at høre Michael Clemsen sige om lidt, virkelig ikke går, som vi havde øh, ønsket os. Der er en konflikt i, i Israel-Gaza her, som jo altså er ved at antage nogle helt anden øh, i nogle helt andre øh, dimensioner, end vi har set før. Vi har en situation nu i USA, et præsidentvalg mindre end et år væk, som mm. kommer til lige meget, hvordan det ender, og hvordan det afsluttes og splittes nationen, hvis jeg havde fortalt dig klimaspørgsmålet, mm. alt hvad vi står overfor nu for 10 år siden. Hvad har du tænkt, tror
4: du? det er bare så vild en tid, vi lever i. Altså, det er simpelthen så øh, øh, uforudsigeligt og volatilt. Mm. Øh, den, den virkelighed, som, som vi kigger ind i, synes jeg, jeg... Jeg, øh, øh, jeg kan huske den dag, hvor øh, den morgen, hvor det gik op for mig, at Storbritannien havde meldt sig ud af EU, mm. øh, senere kom Trump, det, det, det år der, 2016, det var for mig sådan en indgang til en, en ny tid, hvor vi simpelthen bare ikke kunne regne med, øh, med, med, med hvad vi troede.
1: Nu siger jeg Korsgaard det her, Frise Arne, med, at vi ikke, vi ikke ser på USA på den samme måde. Der er noget med USA's lederskab, der, der, der blaffer, kan man godt sige, for at sige det diplomatisk i, i de her år. Øhm, er det en af de store forskelle, altså, hvor vi bare for 10 år siden eller for 15 år siden på en eller anden måde kiggede mod FN Sikkerhedsråd, kiggede mod USA og sagde, på et eller andet tidspunkt, så er der nogle voksne, der på en eller anden måde tager. Skal vi være enige eller uenige, men der er i hvert fald en supermagt, hvor, hvor folk forventer, at den, den, den handler, hvem så, den så gør det rigtige øh, eller det er forkert. Og på en eller anden måde, er den forventning, ved at styrt i kurs.
3: Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror, det går lidt længere tilbage. Jeg tror, at vi fra 89-90, fra murens fald og frem til den store økonomiske krise, verdensøkonomisk krise 2008, har nogle gode år, hvor vi tror, det går fremad. Verden bliver bedre. Men hvor klima også mm. dukker meget stærkt op og bliver en virkelig trussel for menneskeheden mm. og vores økonomi, men også vores udenrigspolitik i verden. Og USA er allerede de her år, blandt andet på grund af Irakkrigen, på grund af Afghanistan, på grund af 9-11-2001, i gang med at ændre sig. Og er det virkelig markant i dag, måske mere end vi i Europa og i Danmark er helt parat til at erkende. Mm. Det er meget dramatisk, det der sker lige nu i USA.
1: Søren Esbjørnsen, du er en mand, du har beskæftiget dig med ungespolitik i, i, i år og nu, og jeg har ofte hørt dig sige, at vi er nødt til at planlægge efter USA. Vi kan ikke klare os uden øh, USA. Hvad hvis vi ikke har et valg? Hvad hvis, hvad hvis USA ikke vil, kan man sige, leve op til de forventninger, vi har?
2: Jamen, så altså forlige, vi holder lige i hvert fald stand i forhold til, øh, øh, til Ukraine. Amerikaner er jo den ledende kræft der, i, i, for, også i forhold til materiel og ting, der bliver sendt. Men ellers så øh, mærker man jo også allerede i USA en vis metaltræthed netop i forbindelse med den, den krig øh, i Ukraine, øh, som om, om man kan blive ved med det, det ved jeg ikke. Den anden, øh, den anden, øh, den anden krig øh, er også specielt på den måde, at man er egentlig... Øh, øh, forvinde en, en større samarbejde mellem Israel og nogle arabiske stater der var allerede begyndt. Man har man har fået diplomatiske forbindelser øh, til nogen, som man ikke drømte om at få. Så derfor var det her også øh, yderligere overraskende at det skulle ske. Mm. Men, men USA er vi nødt til at have øh, som vores aller nærmeste allierede. Øh, det er jeg overbevist om vi hvert finde nu ord i nu. Og hvad hvis vi ikke, som jeg sagde før, hvad hvis vi ikke har et valg, Søren Esbjørnsen? Hvad hvis lige meget, hvad der sker, og hvad der kommer til at
1: afgøre valgkampen i USA og amerikanerne, at vi kommer ikke til at involvere os i samme grad? Ser du et Europa i de her
2: år, eller de her måneder, der kan, der kan fylde meget mere? Nej, men, men USA vil jeg altid sige, at vi kommer ikke til på samme måde at blive ved, at blive ved. Nu er det nogle andre, der skal have overtaget, men vi ved jo, hvor det ender. Det ender næsten altid der, at Europa kunne så ikke klare den opgave, den skulle have klaret, og så må USA træde til igen. Det er jo også meget klogt i et valgår i USA at sige, at nu skal vi trække os lidt mere ud af alle de her forskellige krige rundt om i verden. Et valgår, siger du, så
1: du forventer at lige meget, hvem der vinder, og hvad der sker om mindre end et år ved præsidentvalget, så siger du så, at det ikke nødvendigvis sikkert, at amerikanerne bider, som de gør. Altså, du, du ser et USA, der kan man sige bliver stående
2: ved sine forpligtelser? Jamen altså, som, som, som nævnt, øh, forventer, at det bliver en del af, af valgkampen. Netop, at man siger, at, øh, at nu er vi altså nødt til at, 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 at gå lidt tilbage, træde et skridt tilbage eller mm. andre overtage, men at det så alligevel ikke bliver til noget, men det er der sikkert andre end mig, der er bedre til at forklare.
1: Har du, du en samme forventning, fra Arne, at det kan være, at det kommer til at fylde i valgkampen, når det kommer til stykket, så står USA der også om et år? Jamen, jeg tror
3: ikke, jeg er så uenig i det, Søren siger, som konklusion, at sikkerhedspolitisk, NATO's sikkerhedsgaranti til Europa, forpligtelsen på Europas stikkerhed og fred, efter en består. Men jeg tror, det bliver et markant andet udenrigspolitisk, sikkerhedspolitisk stykke billede, når Trump, som også desværre, ser ud til at gå meget stærkt frem og næsten være sikker på at blive Republikansk Parti's præsidentkandidat nomineret, og for eksempel i meningsmålinger i går i Wall Street Journal fører allerede nu over Biden den siddende præsident. Mm. Det er Make America Great Again. Det er America first, det andet, er bange for USA end det, vi har lært at kende siden lige før.
1: Det siger Frise Arne. Vi diskuterer her det sikkerhedspolitiske billede frem til kl. 13. Vi vender os mod Israel Gaza om lidt, men vi starter i Ukraine. I USA... Ganske Der forhindrede republikanerne onsdag, at landet kan sende mere hjælp til Ukraine her og nu. Men det her ser altså ud til at blive et stridspunkt mellem demokrater og republikaner. Præsident Biden, han appellerede til kongressen inden beslutningen om at handle, og ikke, som Biden sagde, at forære Putin den største gave, som han kan ønske sig.
5: Make no mistake. Today's vote's be long remembered. And judge those who turn their back on freedom's cause. We can't let Putin win. Say it again. We
1: can't let Putin win. Historien vil dømme dem hårdt, der svikter lyder det altså fra præsident Biden. Her han sagde også ved den her lejlighed, at han frygter, at Putin, hvis ikke han bliver stoppet i Ukraine, vil vende sig mod andre lande. Michael Hessehold Klemelsen, du var jo gæst i programmet her for et lille års tid siden. Han har sagt, vi diskuterede på det tidspunkt Ukraine-Rusland-krigen, og der sagde du jo sådan set, hvad vi ved, du også vil sige om lidt, nemlig at det her står til at blive langtrukket. En ting af den analyse, som du lavede i foråret, har vi været, har politikerne været for optimistiske i forhold til Ukraines styrke og Ruslands svaghed? I den grad, ja. Simpelthen fordi... Øh
5: det var hele tiden en ulig kamp. Simpelthen på grund af Ruslands grundlæggende ressourcer på menneskeområdet og den hensynslighed, som Rusland fører sin krig med. Og det forhold, at det afgøres på landjorden. Og der valgte Vesten simpelthen at satte på et mirakel. At Ukraine var i stand til at vinde Krigen, eller få meget store og fremskridt i, i, i år. Mm -hmm. uh, og det var, uh, efter min faglige opfattelse, totalt urealistisk. Og det, man valgte så dengang, var satte på en hurtig krigsafslutning. Det vil sige, at man forsøgte ikke at lukke for, uh, for Ruslands mulighed for at kunne vinde ved en, langtid, en, langs, en langsom satsning. Og det har Rusland valgt at gøre, og ud fra en, en erklæret opfattelse af vestens manglende stædighed og, og, og svaghed, øh, altså manglede evne til at, at fastholde støtten. Og det viser sig rigtigt, og øh, vi har jo nu et, et, en situation, hvor, hvor vi ikke rigtig har noget svar, der, og man har kø ved håndvasken i Pentagon øh, i den grad, med henblik på den rådgivning, man gav. Og, og jeg vidste allerede dengang, at man kan kunne ikke, fordi Vesten har ikke de midler at give til Ukraine, der var nødvendige for at køre gennem de store minefelter på noget, der lignede Vestlårland. Altså, det kunne man ikke. Fordi man forudsætter i Vesten altid, man har lufthæredømme, mm. således man, som under golfkrigen, kan rydde op i den slags problemer frem med fly. Men det har man ikke kunnet, og vi har droppet udviklingen af de systemer, der skulle have gjort det muligt for uk ukrainerne at komme igennem. Okay. Og, så, og så siger amerikanerne, at vi, vi, vi anbefalede at gjorde noget andet. Ja, det forsøgte de, og derefter fik de tæsk. Så, så man, er, man er kørt fast, og det er kun ukrainernes stedighed og mod, der gør, at der ikke kommer et russisk gennembrud lige nu øh, i, i, nord, i, i den nordøstlige del af, af landet. Men jeg er bange for, at det varer ikke længe, simpelthen på grund af, at øh, russerne og flere soldater de er fuldstændig ligeglade med tab. Og de har nu, øh, i modsætning til og artillerieammunition i rigelige mængder fra af både nok Iran og for Nordkorea, og det vil sige, at man kan ikke vinde en landkrig, hvis man mangler ammunition, og hvis man mangler øh, mandskab at sætte ind, og der er øh, nyheder fra de mennesker, der er i Ukraine, at mandskabet er totalt nedslidt på grund af, at de står der. Uanset, at man skifter brigaden ud med en mm. ny brigade ved fronten, så er man under et så vanskelige øh, kampforhold, så ledes moralen er under voldsom pres nu.
1: Du siger, som det står nu, som det har udviklet sig i år, så er Rusland ved at vinde. Ja, altså
5: det, 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 bliver, det bliver ikke nogen hurtig øh, sejr. Det er ikke mit gæt. men, men øh, det kan blive en hurtig sejr. På grund, men nok ikke så hurtigt, som øh, man kunne frygte, simpelthen på grund af, at de russiske styrker har ikke blevet elegante. Altså, de vil slide sig gennem. Mm. Øh, de kæmper på samme måde, som de gjorde mod tyskerne under en verdenskrig. De angriber bredt og nedslidte. Mm dem, der er bedre, de bliver nedslidt gennem ild, således at tabene er så store,
1: at de til sidst bryder sammen. Så du, du siger i hvert fald, altså måske ikke helt i begyndelsen, da krigen startede, som den startede, men du siger, længe nu, der har russerne kæmpet, som om det her skulle være en lang krig. De har forberedt sig på en lang krig, og vi har haft et andet billede. Det har vist sig, at de har kunne holde ud, så de har haft vi har taget fejl.
5: Ja, i sidste efterår, da de lavede de store forsvarsstillinger, meget dybe forsvarsstillinger i øst og syd, og specielt i syd, der var det klart, at de satte på en lang krig, og det de nu også ændrede deres økonomi til en krigsøkonomi, således at civile fabrikker producerer militært materiel og det er kun lige kommet i gang. Det vil først i 2024 rigtigt, da vil vi se resultaterne på nogen
1: marceller Og Og modargumentet her, Clemsen, det er i hvert fald det omkvæd vi hører fra de europæiske hovedsteder og fra regeringschefer. Det er, at vi står last og bræst med Ukraine. Vi planlægger for ukrainske øh, EU-medlemskab. Vi skal nok hjælpe. Vi er på vej. Flyene er på vej. Ammunitionen er, er på vej. Så det er muligt, at det bliver en lang krig, men vi er ikke ved at stikke hal med en ben. Er det rigtigt? Ja. Altså, det her, det er, som jeg læser det,
5: den, den, den newspeak, eller det spin, som vi også havde i Afghanistan. Altså, man er ikke parat til at gøre det, og man tør ikke at gøre det, der, der skal til. Det vil sige at gå ind i krigen, det vil man ikke, fordi det risikerer at blive en kernvåbenkrig. Og det vil man ikke. Og, og man er ikke i stand til... Altså, Europa lovede... Uh, Ekstrem mad og munition og stillet pengene til rådighed, men vi er ikke i stand til med den økonomi, som vi har. Er vi ikke i stand til at gøre det, vi lover? Så det er, øh, det har været syge-europæisk, vil jeg sige, mange ord, meget mange løfter, men meget lidt øh, substans. Og derfor er ukrainerne på hælden nu.
1: Så Esbjørnsen, hvis vi lægger så grund af det her, det er rigtigt. Hvad Gør I så i folketiden?
2: Jamen, jeg synes, at øh, den danske regering faktisk, det skal vi være for. Jeg synes, at vi har været langt fremme i forhold til, til hjælpen til Ukraine langt længere end, end nogen anden. Men USA vil jo ikke tillade, at det her, det sker. Altså, altså så ved jeg så ikke, hvor, hvordan man så kan løse den konflikt. Men det er klart, hvis det står til, at Rusland er ved at vinde krigen, så vil USA i, i min optik være nødt til at reagere meget, meget voldsomt. Hvad vil de sige? Jamen det, jamen det ved jeg ikke, men det, det må bare ikke ske. Fordi det, det er ligesom det, så åbner man jo en flanke til hele Østeuropa, øh, som vi ved tanken om, at nu er, er de så i gang, også i forhold til de baltiske lande, øh, Finland, jo, jo specielt, så er meget tæt på Rusland. Det må ikke ske.
1: Er det læsningen, Clemens, som tror du i, i Kreml også, altså frygter de, at hvis amerikanerne ser, at nu, nu ligner det her nederlag for Ukraine, så vil de eskalere, og så vil de gøre ting, som de i øjeblikket end ikke tør tænke på? De er begyndt at
5: eskalere allerede. De har troet den lettiske regering øh, med at ændre deres politik i forhold til den russiske minoritet i landet. Så, så presset er begyndt at køre videre. Vi skal huske, at for to år siden, der gjorde Rusland sine mål klart. Mm. Og det var jo, hvor Ukraine var et middel, det var ikke målet. Men det troede vi ikke på, fordi vi havde den opfattelse, at vi selv var stærkere, end vi i virkeligheden var. Og derfor øh, står man nu med det problem, at øh, man nærmer sig realiteterne på samme måde, som man gjorde i 2021 i Afghanistan. Hvor man også lovede, at det var fuldstændig umuligt, som Hillary Clinton sagde: Vi kan overhovedet ikke forestille os, at vi vil ikke vil sikre kvindernes fremtid i Afghanistan. Så man snakker for meget, man gør for lidt. Og man har ikke taget det problem alvorligt, som man har haft lige siden krigen startede.
6: Jeg tænker, at altså, nogle gange så bærer øh, krigen i Ukraine jo lidt øh, præg af det, som sker i stort set alle udenrigspolitiske konflikter, men som kun får lov til at ske i udenrigspolitikken. Det er nemlig, at politikere får lov til at sige en masse, uden egentlig at have en plan og et mål og et endgame. Og det er der jo heller ikke i Ukraine fra vestens side. Altså, der er jo ikke en plan, hvor man siger, at hvis Rusland bliver ved, så sætter vi i sidste ende landtropper ind. Det er det nærmeste modsatte. Der er heller ikke en plan, der hedder, at hvis Rusland bliver ved, så finder vi et kompromis om øh, at afgive noget af Ukraine. Altså, der er ikke nogen, der har formuleret, der er ikke nogen ledere, der har ageret som det, man ville forvente en leder gør gøre på alle andre måder. Fortæl befolkningen, hvor slutter det her henne? Øh, vi gør de her ting. Fordi det skal slutte et bestemt sted. Det gør man heller ikke i Afghanistan, det gør man heller ikke i Irak, det gør Netanyahu heller ikke i Gaza lige nu. Altså der er ikke, der er ikke nogen leder, der fortæller befolkningen, hvor, målet, hvor endemålet er henne, eller hvor, i hvert fald hvor man forsøger at komme hen, andet end sådan, vi skal have et frit Ukraine, og det må ikke ske. Og det er på en eller anden måde, nogle gange lidt lille smule nedslående, at vi kan leve i en verden, hvor at de ypperste hjerner og verdens ledere, de faktisk ikke rigtig formår at fortælle os, hvor vi er på vej hen i nogle af de allermest afgørende og humanitært vigtige konflikter.
1: Men, men peger flaskehalsen panelskiber ikke også på politikerne selv, altså dit eget gamle parti var jo et parti, som også under, kan man sige, altså det, der foregik i, i Ukraine, øh, ændrede øh, sin politik og var meget åben omkring, man lagde ligningen om, det samme gjorde SF, det samme gjorde, kunne man sige i virkeligheden, Folketinget vi så afskaffelsen af et forsvarsforbehold, det fandt sted i løbet af meget, meget øh, kort tid. Kan man ikke sige, at der er måske, altså for også at gribe øh, øh, pointen fra klemmelsen, så sker der måske det på Christiansborg, at man går ud, også det du lige selv sagde før, man går ud og siger det, man man går ud og siger, at vi lever i en ny verden. Tænk på Scholz, der står i, i Berlin i parlamentet og siger, at det er sejdenvendt, nu skal alting være anderledes. Og fordi man føler, kan man sige, at man følelsesmæssigt eller intellektuelt har nået en ny konklusion, så tænker man, nu har vi, skal vi sige, taget til efterretning, hvad det her kræver. Og, og så er det, at handlingen udbliver. Altså, at man ser ikke ud over, kan man sige, sin egen, sin egen, sin egen boble.
6: Ja, eller også, så formår vi ikke at se længere altså måske er det også bare menneskets øh, på en eller anden måde øh, øh, uformåenhed der kommer til skue her altså fordi jeg tror, at den nye den nye verdensorden er begyndt at gå op for de fleste af os at vi har ikke en politimand, der kommer og redder os i USA, øhm, og som kan diktere det hele, og som har nogle, en diplomatisk vægt, som kan løse konflikter før de starter, mm. som de har kunnet i hvert fald i nogle tilfælde tidligere. Og det, det, den verdensorden er den balance, hvor Rusland og Kina har meget mere magt, den indflydelse af soft power i de afrikanske lande og alle mulige andre steder i verden, det er ligesom begyndt at gå op for os alle sammen, at at vi er ikke så mægtige længere, som vi troede, vi var, men hvad for nogle konsekvenser det så reelt kommer til at have, øh, sådan ærligt set, det synes jeg ikke, at der er nogen, der har kunnet fortælle
2: os. Men jeg synes, det er fair nok at sige, at det, det drejer sig om, det er at vinde krigen. Altså, for jeg tror, det er umuligt at, at se meget længere end det. Øh, det. Det kunne man jo i anden verdenskridende, hvor man, det skulle gå fem år, og hvad det skulle ende med, og Marshall-hjælpen og alt, hvad der kom. Så jeg tror, det primære mål det må, på hver krig, det er at vinde den. Men, men man kan sige, at en ting
1: er, kan du sige, altså enhedslæsende Venstrefonden, Søren Espersen som har, har, har skiftet politik på det her felt, noget andet er, at dit eget, parti, dit eget gamle parti, det parti, du er i nu, kan man ikke sige, hvis Skipper har ret, at der er det her magtvæg, kom, der ikke er nogen storebror, der ikke er nogen politibetjent, har man så ikke brug for EU, et Europa i hvert fald, måske inden for rammerne af NATO, som er helt anderledes militært slagkraftigt, som skulle have startet, jævnført klemmelsen, før produktionen af ammunition for længe siden, i en helt anden skala, og dybest set have bragt sig selv på krigsfuld?
2: Jo, men jeg synes jo, det er tilstrækkeligt med, med, med NATO. Det kan faktisk blive ret meget bedre. Det er den, den stærkeste militære organisation, vi overhovedet har.
1: Men alligevel hører du klemmelsen sige, at det ligner Afghanistan, og, og Rusland står, som det, som det ser ud nu, ikke til at tabe.
2: Undskyld, det skal jeg lige have
1: igen. Jeg siger bare, at
2: Clemsen siger, at det krigen går i den gale retning, så hvis du er ret i, at NATO er det bedste, vi kan få, så det er det ikke godt, noget. Jo, fordi altså, i, i, i min optik drejer det sig om at bygge op til det her. Altså amerikanerne har, har presset på med alle mulige hjælpeforestillinger, men de, resten af EU's lande har jo ikke på samme måde hjerteligt og aktivt gået ind i det her.
1: Hvis man forestiller sig, at man lægger din analyse til grund, hvad, hvad, hvad kan det her så kræve nu? Du siger før, at det ikke er sådan, at en russisk sejr er øh, lige om døren, hvis man i, i Vesten siger, at det her kan vi ikke øh, øh, tillade, det her kan vi ikke det her kan vi ikke leve med. Hvad vil det kræve, kan man sige, at, 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 at vende krigsløbben? Altså, ikke Tyskland, der siger, at de har
5: genskabe rimelige militære enheder, det vil tage 15 år. Altså, i, i min kommentar til panelet, det er, at problemet er ikke, at politikerne ikke har fortalt folket noget. Hmm. Det er, at man har ikke haft en strategi, ja. der, var, der hang sammen med... Øh, altså, jeg tror ikke engang... Altså, jeg ved, at det, det israelske militær savner øh, en, en, en klar strategi. Øh, de, de handler delvis i blinde, har jeg hørt. Fordi... Øh, Netanyahu sidder så hårdt på alle beslutninger, mm. således at, at der ikke er fremlagt en strategi, der ikke er fremlagt et mål, der hænger sammen med de ressourcer, som man har til rådighed. Og det har jo været tilfældet både i Irak, og det har været i den grad tilstændende af Afghanistan. Den eneste, der havde en strategi, det var Hovebook lige før en døde, hvor han sagde, at vi må erkende, at problemet er et krig i og med to lande, altså også Pakistan, som var basområdet for Taliban. Og derfor har vi ikke nu, og man har ikke haft en strategi, for hvis man havde haft en strategi, så havde man også gennemtænkt muligheden af, at det
1: ikke gik hurtigt. Mm. Frise for 20 år siden, der skrev den amerikanske teoretiker Robert Kagan en bog, og en fremkom med tesen, at vi i Europa levede på Venus. Vi troede på freden, vi troede på det positive, vi havde en idé om, at verden var grundlæggende fredelig, amerikanerne ned på, 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 på Mars. Er det dybest set den lektie, vi er ved at lære en gang til, bortset fra amerikanerne måske også har, har flyttet sig undervejs? Altså, vi er naive, vi bilder os stadig også på denne dag i, i december 2023 ind, at vi stadigvæk lever lidt mere i den verden, vi kendte for et pause. Jamen, jeg tror
3: alligevel, at vi er blevet noget klogere, og jeg tror, at, at jeg er nok lidt uenig med Søren i hans beskrivelse af, hvor USA og Europa er på vej hen. Jeg ser amerikanske præsidenter, både republikanere og demokrater, bede Europa om at gøre mere mm -hmm. inden for NATO, militært og sikkerhedspolitisk og forsvarspolitisk. Der er en ny arbejdsdeling undervejs, hvor USA ikke føler længere, at de hverken skal løfte hele byrden for deres forpligtelse på Europas sikkerhed. Undtagen deres afvåben, men konventionelle styrker, bidrag til for eksempel at hjælpe Ukraine med at forsvare sig mod angrebskrigen. Der skal Europa kunne og løfter meget mere. Med andre den tyske kanslers strategisk dramatiske kursændring den 27. februar, tre dage efter Ruslands angrebskrig startede sidste år, det er et udtryk for, at det land i Europa, der sidst og mindst kunne tillade sig at bygge igen Europas største militær, er på vej til det, fordi vi ved, at der skal være en ny arbejdsstilling i verden. Vi kan ikke forvente, at USA kommer og redder ikke-NATO-landen. Mm. Ja, en, en ting er meget vigtigt. Jeg synes, at, at lige i starten af angrebskrigen, havde vi en meget fin sondring, journalister, samfund, mellem NATO og ikke-NATO. Ukraine er desværre igennem de 30 år, hvor mange østeuropæere blev medlemmer af både EU og NATO, ikke rigtig kommet tæt på at blive medlem af NATO. Vi har behandlet dem helt fantastisk godt, synes jeg, hvis man skal rose vestlig enhed og give den en militær støtte og en økonomisk sanktionspolitik, som er helt enestående. Men Rusland ved godt, at Estland og Letland og andre europæiske lande er medlemmer NATO, mm. og der har de aldrig, siden NATO blev skabt, siden USA gav Europa NATO i 49, har Rusland så endnu aldrig forsøgt at angribe NATO. Der var 62-krisen, Kubekrisen, men jeg synes, man skal sondre. Jeg siger jo ikke, at Ukraine er ansvarlig for den angrebskrig, Tværtimod, de har bare ikke for at få deres sikkerhedspolitiske alliance tættere til NATO, som de måske ikke skulle have gjort, som alle de andre østeuropæere skulle have gjort. I dag tror jeg ikke, at hverken den ene eller den anden amerikanske præsident kunne drømme om det, du antyder sådan tidligere, at gå ind i Ukraine. Det er jo det, der er det geniale ved Bidens politik, at han støtter Ukraine så meget, så massivt, men har der ingen soldater på jorden. Og hans forsvarschef, både Mark Milley den tidligere, hans nuværende C.Q. Brown, siger til deres præsident hver dag, den amerikanske commander-in-chief, mm. sørg nu, herr præsident, for at vi støtter den. Men det må ikke blive en krig mellem Rusland og USA. Og det må og heller ikke blive et andet sted i det, det man... territorium. Og derfor er vi et andet sted, og det er yeah. derfor, den lange krig og Clemsons analyse er så alvorlig. Det er jo det, der er risikoen, at Rusland har en interesse, som Clemson beskriver det som ekspert i den lange krig, og det har vi ikke. Lige nu, der yeah. er der i Ukraine, Stor uenighed mellem Herrschef, Salushni og Zelensky. Der er stor uenighed politisk mellem Kvitsko, altså Kievs borgmester, og Zelensky. Og så er der altså det dramatiske, at vi først i næste uge i EU på topmødet skal finde ud af, om vi kan betale alle de penge, vi har lovet Ukraine. Forløbig er USA's støtte, økonomiske støtte til Ukraine stoppet i kongressen på en helt legitim amerikansk flertalspolitik, som republikanerne ønsker at kombinere med amerikansk sikkerhed. L lad den amerikanske grænse mod syd er vigtigere for dem. Marendor, de blokerer og siger til Biden, og derfor det her fine klip, som I mm. har ind. Vi giver ikke de penge til Ukraine, før han, præsidenten, er parat til at beskytte vores egen grænse. Esbjørn, træk lige op igen. Den, men, den, men, det er scenarie, scenariet,
1: du beskrev før, Søren, hvor du sagde, at USA vil ikke tillade en russisk sejr i Ukraine. Nej. Fordi, jamen, det, komme, jamen, det var også det, med min,
2: min, min pointe her. Ja. Altså, hvad nu hvis Europa hverken kan eller vil? Altså, må den så ikke? Amerika alligevel reagerer. Ja, det, det, det kan jeg jo ikke vide, men altså, hvis de kan se, det her det går ikke, og, og store dele af, af, af Østeuropa er nu i problemer i forhold til russerne, så må der foregå et eller andet i hovedet på en uanset hvem der bliver øh, jamen, jeg jeg tror, jeg tror,
3: Jeg tror Biden allerede sidste år skrev meget tidligt efter angrebskrigen startede, at den her krig skal som alle krige Slutte ved forhandlingsbordet. Og det er jo nok, fordi Biden er en mand, der har brugt 40 år i det amerikanske senat som udenrigspolitisk beskæftiget, og tror på, at diplomati er bedre end krig. Og når han gør det og siger det til Ukraine, så ved Ukraines ledere jo også godt, at der er en grænse for, hvor lang tid de kan kæmpe den her krig, som er så svær mod et så stort land, som Clemson beskriver. Det har altid, tror jeg, for masser af diplomater i Europa og USA været en angst, at det her skulle trække ud og blive den lange krig, fordi historisk har Rusland bare været bedre til at kæmpe lang krig, end vi har i Europa.
1: Lea Korsgaard, hvis, hvis vi kommer til at se nu, vi er et halvt år væk fra et Europaparlamentsvalg. Vi har en EU-kommission, som har sagt, at Ukraine hører med ved bordet, de hører med i, i, i fællesskabet her, og dybest set ser ud som om von der Leyen, hun vil køre en gældvalgskampagne på det. Hvis man går ud til europæerne nu, hvis man går ud til danskerne nu, for en samlet politisk front, der siger, vi kan ikke tillade en russisk sejr. Vi er nødt til dybest set at mobilisere i et andet omfang. Det vil have omkostninger for os, Økonomisk på alle mulige måder. Ja, også risici i forhold til, hvad det vil sige dybest set at træde dybere ind i det, der så er en, en kold krig, hvis det overhovedet er en præcis betegnelse med, med Rusland. Hvad kommer de europæiske vælgere til at sige? Hvad vil de danske vælgere sige, hvis det er scenariet?
4: Man kan jo sige, at vi fik en generalprøve på det med, med, med Storbedag-afstemningen. Nej, Det blev jo aldrig en afstemning, men Storbedag-beslutningen. Hvor, hvor regeringen lavede det her lidt, for mig at lidt underligt kryds, hvor man siger, at vi afskaffer Storbedag for at kunne få råd til, til blandt andet en krig i Ukraine. Og det gik jo ret galt. Øh, tror jeg, hvis man sådan skal vurdere, hvor, hvor den sag havnede sådan i den offentlige opinion. Jeg tror, det kan gøres mere elegant og ikke desto mindre, så tror jeg, det er helt nødvendigt. Altså, altså budskabet til den europæiske befolkning kan jo ikke være i et år, hvor vi går ind og ser en risiko for at kunne få Trump tilbage til det hvide hus være, vi krydser fingre for, at den fikser de i, i Washington. Altså, budskabet bliver jo nødt til at være, at vi i Europa har et helt særligt ansvar, som vi skal løfte på en... Øh, som, som vi skal løfte. Øhm, ellers så tror jeg simpelthen, vi, vi, vi stikker folk øh, blå i øjnene.
1: Nu ser du før, som du havde den her pointe, hvor du siger, at det er tyskerne, der vurderer, at det vil tage dem, kan man sige, 15 år, ikke, og bygge deres eget øh, militær op, ikke? Ja, men
5: jeg har og... også oplevet to gange, hvor tyskerne pludselig ændrede mening. Jeg har oplevet at Tyskland være effektiv to gange mm. i mit liv. Første gang, da de skulle have Tyskland genforenet, hvor kanslerampe kørte så stramt og så hurtigt og så effektivt, som man troede, de var, når man var vant til at se på Tyskland, ja. så blev man lidt overrasket, vil vi sige. Og i, får et, uh, i begyndelsen af 22, da vi samtidig med at vi fik erklæringen om at den tyske ændrede sikkerhedspolitik, der gjorde man på meget, meget kort tid Tyskland minimalt afhængig af russisk gas. Mm. Mm. Så i det tilfælde, at Tyskland vågner op og bryder med plejer, øh, og det er de ikke så gode til,
1: så kan ting ske hurtigt. Og ikke på 15 år. Og, men, og det, du, det, du taler om her, eller det, der i hvert fald, tænker jeg fra en politisk synspunkt, er det, der er mest bæredygtigt og trods alt hurtigst at gøre noget ved, det er ammunitionsspørgsmålet, ikke? Altså, det er at få de penge, de midler, de ressourcer, og det krutter de, øh, de krutter afsted til Ukraine, som Ja, er, men så skulle man desværre være startet for flere år
5: siden, for der skal laves produktionslinjer, og det skal sættes i gang. Altså, en ammunitionsfabrik op i, i, i Nordjylland kan måske bringes tilbage om nogle år til at producere håndvåben ammunition. Mm men ikke til at producere moderne og Der er simpel ting tager tid, men for at gøre ting, der bliver man nødt til at sløbe, øh, sløbe friheden løs. Det kan det ikke køres ved i møde i rammen af new public management. Der bliver man nødt til at blive delegeret og slå ting løs, således, at folk får lov til at gøre det nødvendige. Og det vil sige, det kommer også til at koste penge. Men under en verdenskrig, der slap man jo mm. den amerikanske industri løs, øh, således at den, den tjener penge på at producere enormt meget materiale. Mm. Det kan ikke styres pænt og statsligt. Og, og, men indtil man erkender det, så tror jeg ikke, der sker noget, fordi øh, man har jo, hvad man siger i store dele af den offentlige sektor i Europa, fået noget, man kan kalde selvlært selv hjælpeløshed. Ikke? Det tror jeg, folk kender. Også når de ser det fra Christiansborg. Det er meget, meget vanskeligt at gøre det hurtigt, men man bliver nødt til fuldstændig. Jeg giver ret i, man bliver nødt til at konfrontere mm. problemet og gøre noget ved det. Og du siger, det, det kommer... men, men EU, der har Tyskland jo nu besluttet eller forsøgt at beslutte mm. at hvis bulgarien forsøger at at ikke ungarn forsøger at blokere, så samler vi pengene ind i en alliance of the willing. Mm. Mm. Og det er for en tysker meget langt at gå. Og hvis det virkelig sker,
1: mm. så bliver det ret pågørende, for, for Tyskland i fremtiden. Pernille skipper, hvordan vil vælgere på, på, på venstrefløjen i Danmark, men for den sags skyld, i store dele af Europa, tage, tage imod det her? Hvis det her, det er det scenarie, der tegner sig, det her, det bliver en langstræk krig på et tidspunkt, hvor Tyskland, øh, væksten er meget lav, Tyskland danser rundt, kommer omkring recessionen, det samme gør vi i øvrigt i øh, Danmark. Vi har en israel gaza den vender vi os til øh, om lidt. Der er et klimaspørgsmål, der er alt muligt andet. Hvordan kommer øh, den betydelige del af vælgere i Europa, som tænker på sig selv som til at tage imod det her, det her den kæmpe opgave, som Clemesen beskriver?
2: Jamen,
1: altså den... Min analyse er, at hvis man kigger på
6: isoleret på venstrefløjen, eller centrumvenstrefløjen, så er det jo også en splittelse af politisk opfattelse, som vi ser der. Altså er en diskussion om, hvor meget skal man erkende, at at nedrustning og forhandlingsbordet og så set sig selv spillet for lidt, samtidig med, at man også bliver nødt til at være den stemme, der siger, at den faktisk skal spille en større rolle i dag. Soft power spiller en endnu større rolle. Der mangler erkendelse på højrefløjen af, hvad den økonomiske frihandelspolitik egentlig har betydet for den sikkerhedspolitiske verdenssituation, vi står i nu. Men der er jo også en splittelse af på den ene side at erkende grutter kuglerne, men også står ved, at man skal opdyrke den der soft power og den diplomatiske tilgang. Det, det, jeg ser nogle grundlæggende... Identitets, identitetsopgør på venstrefløjen er hvilken vej man skal gå og hvor man skal lægge snittet. Øh, men du vil formentlig ikke, du vil formentlig se en stor del af venstrefløjen sige, nu bliver det nødt til at være os der siger at de skal til forhandlingsbordet og ukrainerne også må give sig lidt, men langt delen af venstrefløjen vil aldrig gå så langt til at være dem der sagde det først.
1: Så vi et venstrefløjen Tørn Espersen, hvad med højrefløjen? Altså nu jeg er godt klar når vi taler højrefløjen i Europa, så taler vi godt nok øh, meget under en hat. Du siger, hvis USA vil ikke tilled en russisk sejr, de vil gribe ind. Det er din holdning, det er en overvejende holdning, tror jeg, på, på store dele i, i det danske folketing også, at sige selvfølgelig, øh, må det her ikke passere. Vi er på vej mod et Europaparlamentsvalg om et halvt år, hvor vi kommer til at se en række euroskeptiske partier, som har indrigspolitiske dagsordner. Nogle af dem ser ikke på Rusland, som vi gør. Se på Ungarn, se på Slovakiet her for nylig i Polen, kan man sige, så er svunget i den anden retning. Vil der være vælgere på det, vi er vant til at tænke på som højrefløjen, som siger, hør her, Ukraine er, er ikke vores øh, hovedpine. Vi må komme overens med russerne. Vi skal ligge med dem i fremtiden
2: Altså, jeg tror ikke, det vil være særligt klogt at gøre det til en del af en valgkamp. Heller ikke på, på, på højrefløjen, eller på hvad vi nu skal kalde det. Er du sikker? Ja, altså, jeg, jeg tror, at, at, at folk... Det, det var også inde på lidt før, at, at man er ved at være lidt træt af den konflikt. Altså, den, den trætter, og man får at vide på et sidst hvor nu kommer der en vældig forårskampagne, som vil ændre alting, så kom det bare aldrig. Det piller ikke til en sommerkampagne eller en efterårskampagne. Folk, jeg tror generelt, føler sig misledt i forhold til, hvad der, hvad der foregår. Så ja, altså, hvis jeg var sådan en spændedoktor, der skulle føre valgkamp øh, op til europaparlamentsvalg så ville jeg ikke gøre ret meget ud af Ukraine-Rusland-konflikt.
1: Men der er også, nu du taler du siger, øh, pelski at du kaldte det en identitetskonfliktskib, og ikke på venstrefløjen i virkeligheden, ikke?
6: Ja, ja, altså, og jeg tror i virkeligheden, fordi skillelinjen, den går, den snitter et andet sted, hvor den så lige snitter hen mellem højre og venstrefløjen, det er i hvert fald ikke højre og venstrefløjen lenger, fordi der er jo en del af både på højrefløjen, som allerede begynder, det kan vi jo se repræsenteret, hmm. som Fris Arne også siger om øh, republikanerne i USA, altså som begynder at sige, at hey, det er ikke for dyrt, at det er ikke for meget, skal vi ikke bare, ligesom sige ukrainerne, de også må gå lidt mere... Øh, øh, hvad skal man sige, konstruktivt tilværks, eller hvordan, hvordan de formulerer det. Mm. Det findes jo på højrefløjen, men det findes jo også på venstrefløjen, som, og det de gjorde det jo fra starten af for den, øh, den russiske invasion, at der også er nogle apologeter der, som, som, vil, som kalder på, at man, øh, at
1: man skal finde en ende på konflikten. Så snittet er ikke højre venstrefløjen. Så du siger, at der er en spiltelse på venstrefløjen, er det virkelig også en så der, der kløver for så vidt SF, som kløver enhedslisten?
6: De to partier tror jeg er ikke så meget er kløet. Der er et ret stort flertal der er her på en meget meget skarp linje og som er en større erkendelse af sikkerhedspolitik. Den sikkerhedspolitik der er krudt og kugler. Den, den kommer vi ikke uden om. Det er og men der er selvfølgelig en mindretal, som også kommer til at råbe højere og højere, også på venstrefløjen, også i Danmark.
1: Søren Esbjørnsen, er, altså er det ikke spejlet over til højrefløjen? Altså, er det ikke præcis det samme, vi kommer til at se? At vi kommer til at se, se på udviklingen i Slovakiet, se, på, se på, på Orbans Ungar, nu vil jeg klemmes på det før. Kommer vi ikke til at se et Europaparlament om et halvt år, hvor der vil sidde partier, som, som ikke ønsker sig en kold krig med og som siger, at vi må forhandle?
2: Jo, jo, men jeg tror, jeg tror at der viljen til forhandling er enormt stor, men, men hvad, hvad er det, man forventer, at Rusland vil give i, i sådan en, en forhandling? Øh, der tror jeg ikke, man kan have råd til at miste ret meget, hvis man er Putin. Og jo, også at skal til valg nu.
1: som du siger før, i virkeligheden så, så tegner der sig til, at du er en coalition of the willing. Altså, du sagde før, at hvis Tyskland vågner op nu og handler og agerer og er ligesom dybest set klar til at bygge en form for ny alliance, altså inden for rammerne af EU eller ovenpå, eller hvilket udtryk, vi skal bruge her for at støtte Ukraine, så er det den vej man vil gå?
5: Ja, man prøver at isolere uh, Ungarn og Slovakiet uh, for at være i stand til at leve op til uh, sine løfter, uh, men hvor, altså, hvis det kun er penge, så er det lettere, end hvis det skal være materiel, ikke?
1: Frise hvad er det for et EU, der tegner sig her? Fordi det er jo et... Altså, i det øjeblik, at von der Leyen går ud og gør det så tydeligt, at hun ønsker EU, Ukraine i EU, det vil klart være et enormt nederlag, hvis hun skal gå tilbage øh, på det. Det trækker jo så alt andet lige sådan et løfte. EU's prestige, hendes egen prestige, længere og længere ind i, i, i det her, tror du Klemmesen har ret i at sige, så vil man se, han har sagt, en, en de koalition, øh, hvor man så kan gøre det, som Orbán vil sige nej til. Jamen, det... Som jeg opfatter
3: klemmelses udtalelse lige for et øjeblik siden, så var det til at skabe økonomisk finansiering yeah. mm. af krud og og industriel produktion. Mm. Men det ikke europæiske eller tyske soldater på jorden no. i Ukraine. Mm. Mm. Og det er jo det, der er det store drama, Søren så sådan at der er ingen land i Vesten, mm. der i virkeligheden har lyst til at gøre andet, end det, de vil i hele det globale syd. Nemlig at få den her konflikt løst på en eller anden måde ved forhandlingsbordet. Og hvis USA's kongres holder fast i det, de har nu, mm. både flertallet i senatet og repræsentanterne de ikke vil finansiere de næste store trancher, milliarder af dollar til Ukraine som krigsstøtte, så er der så nogen, der skal sidde og kigge på, hvad er så det bedste alternativ, at det at fortsætte en lang krig med Rusland og tabe den eller at begynde en våbenhvile og så med hele vesten støtte og måske også med overraskende lande og støtte fra det globale syd, mm. finde et territorialt kompromis, som jo aldrig bliver ideelt, der diplomati aldrig været Hmm. Men det er bare meget bedre, end at blive ved med at stå hinanden hjælp. Og, og især, når man ikke har råd til det, hverken i USA eller Europa.
5: Ser du det i scenariet for dig, Clemsen, inden, inden for Nej, en forhandlingsscenar? Nej, for jeg stoler jo ikke, på, at Rusland vil betragte det som andet end en våbenhvile, efter man fortsætter. Og der er ikke nogen grund til at have tillid til, at Rusland vil betragte en aftale som andet end en våbenhvile. Det er jo det, de har de gjort klart i afslutningen af 2021, at vi må betragte det som nødvendigt indenrigspolitisk at få en aftale. Det er så noget andet. Men hvis man ikke fylder det op med specielle garantier og effektive garantier øh, til Ukraine, så er det kun en pause.
4: hvad, hvad så? Mm. Jeg er på, hvad du tænker alternativet er. Kømsen.
5: Alternativet det er at forbinde øh, dette med, med fuldstændig effektive garantier til øh, Ukraine. Hvis, fordi der er ingen grund til
4: Jamen, det tror, garanter, at... er, det, er det garantier med, med eventuelt mandskab fra andre lande? Hvad, hvad, hvad,
5: hvor er det, hvis der er tale om, man bliver nødt til for at få en afslutning og give resten af Ukraine medlemskab så er, så, er man kommet, så er man kommet derud, for det skal der skal til, for ikke alene Ukraine skal have tillid, til os, men også at Østeuropa, der i den grad i de sidste måneder har mistet tilliden med god grund til NATO-garantier, for
1: de skal tro på alliancen. For i tage, kan man forhandle med en mand, altså Putin, som man grundlæggende ikke har tillid til? Det er egentlig det, vi diskuterer.
3: Nej, jeg prøver mig jo ikke at spore mere om Putin og hans styre og hans system, som han har udviklet i de sidste 20 år, en klemmelsen, da vi tilhørte den samme generation i den danske central af militær, ja. der har fået den med rette store skepsis til Putin. Men i dag kan der være en situation, hvor vi ikke rigtig har noget valg, men hvor vi må anerkende det, som den tyske kansler sagde til Putin, da han var i Kreml, dagene før 24. februar 2022. Ingen var evigt, og det gør du heller ikke, Putin. Og det er jo det, der er vores chance strategisk, at der er et andet Rusland uden om Putin, og der er et andet Rusland efter Putin. Han er ikke et evigt system bevarer. Og derfor skal vi selvfølgelig satse på at få den forhandling med USA, men vi skal jo også have det globale syd med, og nogle garantiser. Altså garantimagter, som du siger, vi kan gøre, at det her bliver verificerbart vi er
1: Men det er her på vej ind i det sidste minut af denne time. Efter radioavisen så starter vi med Israel Gaza med det panel, som vi, vi snakker med nu. Jeg skal lige høre klemmelsen. Når man i krammel nu, nu siger friserne her, uh, citerer Scholz, for at sige til Putin, at ingen var evigt, at det gør du heller ikke. Når man i krammel og ikke kun Putin, men også i, i det militære establishment i Rusland, sidder og kigger på Bruxelles nu og sidder og kigger på Washington, føler man, at man står over for en beslut, som er resolut fjende, tror du? Selvfølgelig ikke fordi man taler det samme, som vi andre var. Det siger som sagt, altså som I kan høre, Michael Hesselholt, Clemensen, forhævende brigadegeneral som er en af gæsterne ved bordet. I dagens panel, der sidder Søren Espersen, medlem af Folketinget for Danmarksdemokraterne, han har været en markant stemme i den udenrigspolitiske debat i årtier, Fris Arne Petersen, tidligere direktør i udenrigsministeriet og forhævende ambassadør i Washington, Berlin og Beijing, intet mindre, chefredaktør på Z-Land, Lea Korsgård og Pernille Skipper, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, tidligere leder af partiet og i dag er han altså politisk kommentator blandt andet på TV2. Vi sender direkte frem til klokken 14. Vi fortsætter med at tale sikkerhedspolitik efter radioavisen. Der skal det handle om Israel Gaza. Og i den sidste del af programmet, op mod klokken 14, der vender vi os så til mediebranchen, der er, skal jeg hilse og sige, nok og diskutere også, der sker der ting og sager. Mit navn er Klimen Kærsgård. Vi sender direkte fra nyhedshuset frem til klokken 14. Det er akkurat, men nu er der nyheder, for der er en radioavis på vej, og klokken er 13.
0: For at stoppe medarbejderflugten i forsvaret bør soldater have mulighed for at uddanne sig til f.eks. sygeplejerske eller politibetjent, mens de er i tjeneste. Det er en af idéerne fra Soldaternes Fagforening HKKF til partierne bag forsvarsforliget, som forhandler lige nu. I de seneste 10 år har andelen af soldater, der søger væk fra forsvaret, ligget konstant på over 10%, men i fjor røg andelen op på næsten det dobbelte. Og ifølge Soldaternes Fagforening, så står hver fjerde stilling som konstabel og korporal i hæren ubesat. Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, siger, at medarbejderflugten er et gigantisk problem.
3: I forsvarskredse taler man lige nu om, hvad for nogle våbensystemer, der skal indkøbes, om der skal købes flere skibe eller fly. Men man ved samtidig også godt, at det kan man sagtens glemme alt om, mindre man får løst det her problem med flere hænder.
0: I forsvarsforliget er der afsat 3,5 milliard kroner til at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. Skal vi herhjemme indføre et forbud mod mobiler i skolerne? Spørgsmålet er blevet mere aktuelt, efter at man i Sverige i går blev enige om, at den svenske folkeskole skal være helt mobilfri. Står det til Rasmus Lund Nielsen, der er undervisnings- og trivelsesordfører i Moderaterne, ja, så skal vi gøre det samme.
7: Det vil være det mest simple greb til at løfte trivselen blandt unge på både kort og lang sigt, hvis vi indfører sådan et totalforbud mod mobiler i folkeskolen. Det vil øge både indlæringsudbyttet og det sociale samvær.
0: Ifølge moderaterne så skal der som udgangspunkt være et nationalt forbud, som man dog lokalt kan fravige. Men der er ingen grund til, at politikerne blander sig, siger de konservative børne- og undervisningsordfører Lise Bertelsen. For hun nævner, at de fleste skoler allerede har indført mobilregler.
6: Så fungerer det rigtig fint med, at eleverne de afleverer deres mobiltelefon om morgenen, og så får de dem udleveret, når de har fri fra skole. Så jeg synes egentlig, at det fungerer fint allerede.
0: I Dubai er klimaforhandlingerne gået ind i sin slutspurt, men mødet er andet end politiske slagsmål om klimaaftaler. Det er også et sted, hvor virksomheder præsenterer deres idéer til klimaløsninger og forsøger at finde penge til at få dem ført ud i livet. En af dem er et norsk projekt, der er i gang med at dyrke grøntsager i ørkenen med hjælp fra sol og saltvand. Den slags projekter er vigtige, siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Det større perspektiv i det er jo, at man kan hjælpe folk, der bor i ørkenområder, med at blive boende i ørkenområder, selvom ørkenen spreder sig og temperaturen stiger. Fordi alternativet vil være, at millioner og 80 millioner mennesker må flytte sig, altså emigrere til andre dele af verden, hvor de kan overleve.
0: Klimatopmødet slutter officielt på tirsdag. Fodbredt regn, senere dis og toge, let til frisk vind og mellem 2 og 5 graders varme.
1: Tak til radioavisen. Klokken er 13.03. Gæsterne er på vej ind i studiet igen. Vi åbner nu anden time af akkurat. Det er for nye lyttere, der ikke kender udsendelsen, som jo altså havde premiere faktisk for næsten år siden. Lyttårsdag, nyhedsmagasinet, om alt det, der forandrer sig, og om alt det, der i hvert fald på overfladen forbliver, som det er. Nu spurgte jeg og Lea Korsgaard før, Søren Esbjørsen, jeg spurgte, om vælgerne er klar til det her? Er vælgerne klar til at leve i så farlig, og måske
2: permanent farlig en verden, som det kan, det kan se ud til? Er de det tror du? Altså, altså vælgerne generelt mm. jamen jeg tror man det vil jeg sørge mig ikke, hvordan jeg kan svare på det jeg tror man, man er bare til at yde offre hvis det, hvis det er nødvendigt Ja, det har man da set, men, om, men hvor det ender, og hvor, hvor voldsomt det bliver, det kan vi ikke vide.
1: Men har du en oplevelse af, Søren Esbersen, at vi indtil for nylig har levet i en verden, hvor vi på trods af 11. september, på trods af Irak, Afghanistan, finanskrise, alt hvad der har været på en eller anden måde, har haft en, en tillid til, at tingene ville blive bedre, at vi havde kontrol over dem, og vi dybt set er vågnet op i en anden virkelighed. Har du den samme oplevelse?
2: men jeg synes at generelt, sådan, at mennesker i al almindelighed, de, de vil altid gerne se det positive i, 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 i den situation, vi har. Og jeg tror, der er vældig tillid, så i Danmark, vi tager det som eksempel, det er vældig tillid til, øh, til myndighederne og til, og til regering og folketing. Det er mit indtryk i forhold til andre lande, øh, hvor det ikke er det samme harmoni, synes jeg, mellem vælger og, og, øh, og parlament Har vi grund til at have tillid til jer, som <laughs> Ja, det, 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 det synes jeg da nok, man har. Altså, vi, vi er 179 mennesker, som gør vores bedste hver eneste dag. Øh, og, og sidder og slæber for, at det bliver så godt som overhovedet muligt. Der er ingen, der er forpligtet ud over sine evner, det ved du godt. Øh, ja, det er jeg godt klar over. Det er noget det, jeg kæmper med.
1: Søren Lesbossen er medlem med med Folketinget for Danmarks Demokraterne. Han sidder ved bordet ved siden af Fris Arne Petersen, tidligere direktør i Udenrigsministeriet og foranvender ambassadør i Washington, Berlin og Beijing. Ved Korsgård er Korsgaard, chefredaktør på Zetland. Hun er med ved bordet. Det samme er Panel Skipper. Tidligere partileder med dem med Folketinget. I dag er hun politisk kommentator blandt andet ved TV2. Senere i denne time, vi sender frem til kl. 14, der får vi selskab af Jan Birkemose fra Newsbread Media Mit navn er Klim Kærsgård, og dette er PET. Der havde FN's generalsekretær Antonio Guterres indkaldt Sikkerhedsrådet. Han vil bede dem stemme for en omgående våbenhvide i Gaza. Han sagde sådan her.
8: I wrote to the security council invoking article 99 because we are at the breaking point. There is a high risk of the total collapse of the humanitarian support system in Gaza which would have devastating consequences. We anticipate that would result in a complete breakdown of public order and increased pressure for mass displacement into Egypt. I fear the konsekvens could be devastating for the security of the entire region.
1: Okay, så det er så udstoppede pointe her var jo altså at sige at det ikke kun, hvis man overhovedet kan bruge udtrykket kun her handler om Gaza, men at det også kan få voldsomme ødelæggende konsekvenser for hele regionen. Og så tilføjede han yvært sådan her.
8: The threat to the safety and security of United Nations staff in Gaza is unprecedented. More than 130 of my colleagues have already been killed, many with their families. This is the largest single loss of life in the history of our organization.
1: Det er, sagde jeg, altså altså, det største tab af menneskeliv for FN's ansatte i organisationens historie. Fri Saren Petersen, lad os lige starte der faktisk med den pointe. Vi snakkede om det lige før vi gik på. Hvor tæt er FN på at sige, at vi kan ikke arbejde i gasser længere?
3: Jeg læser generalsekretærens forsøg på at bruge artikel 99 i FN's charter som et forsøg på at fortælle verdensopinionen, at han er tæt på at måtte trække stikket for FN's indsats. Og hvis det sker, så er det ikke kun Ægypten og gaza så er det hele regionens stabilitet, der lige pludselig er på spil. Og der, det, at der er så mange mennesker, og det skyldes Israels hærs forsøg på at skabe et legitimt forsvar og gengældelse, stiller det hele op som et meget svært dilemma for mange lande, inklusive Danmark. Men for verdensopinion er jeg bange for, at det her det skaber den politisk moralske fordømmelse af Israels hærs fremfærd, fordi der er for mange civile ofre. Og når 130 FN-ansatte bliver dræbt i forsøg på at yde humanitær bistand, så skal IDF gøre det bedre.
1: IDF, som er de israelske selvforsvarsstyrker, du, du siger, at det her det har simpelthen et omfang. Når FN appellerer i virkeligheden, det er jo også det, du siger her, at man appellerer øh, ikke så indirekte i virkeligheden til os til Israel.
3: Det er jo hele øh, spillet i FN, at generalsekretæren må, når han har den vurdering, alle af hans systemer giver ham, som er så dramatisk, som man her giver udtryk for, og som I heldigvis klipper ind i dag, at, at så skal hele verdenssamfundet og ikke kun Israel, men hele verdenssamfundet forholde sig til det, og det ligger jo et enormt pres på Israel.
2: Så er det rigtigt? Jamen, hvad, hvad skal Israel gøre? Altså, det er jo egentlig det, der, det store, der det jeg, jeg er helt sikker på, at ikke IDF eller nogen andre i den israelske befolkning ønsker, at der skal være øh, masser af, af mennesker, der bliver slået ihjel, og civile, som man også er medvirkende til. Men jeg spørger bare, hvad, hvad skal USA, hvad skal, hvad skal Israel overhovedet stille op? Altså, vi har en konflikt der er startet af en terrorbevægelse. Hamas, som nu kaldes en militær bevægelse rundt omkring, det er en terrorbevægelse, som foranstaltede en uhyggelig massakre den 7. oktober, hvor Israel svor at det vil ikke ske igen, det kommer ikke til at ske igen, og at Hamas og dets lederskab skulle udrydes fra jorden. Det er jo den rigtige måde at reagere på, når sådan noget sker, som det der skete den 7. oktober, og så går det, som det altid går, i de konflikter, der har været. På et så vender og de kan ikke klare det og så går det over Israel igen og det er en, en uhyggelig tendens som det, man ser virkelig demonstreret for fuld udblæsning her
1: Frit når du beskriver FN's situation før her, vi hørte Gertars sige, det er et største tab af menneskeliv i organisationens historie. Hvad, hvad er det her udtryk for, hvis ikke FN kan fungere, hvis ikke, hvis ikke FN kan garantere øh, sine egne medarbejdere sikkerhed? Han fortæller Gertars i talen efter det klip, som vi lige har spillet, at hans medarbejdere, nogle af dem, tager deres børn med på arbejde, øh, fordi de simpelthen er bange for at efterlade dem derhjemme. Hvad, hvad kommer det til at betyde for, hvordan det diplomatiske globale system dybest set fungerer?
3: Jamen det her, det er jo i virkeligheden større tror jeg Søren, end, end kun Israels ret til gengældelse. Det er jo, hvordan FN, som er det vigtigste internationale instrument, der skabt oven på 2. verdenskrigsruiner, der lige pludselig står over for en situation, som Israel af alle stater skaber militært, og derfor handicapper, umuligere FN i at lave humanitært hjælpearbejde til nogle civile mennesker, børn, FN-ansatte i det omfang, med andre USA's ønske til Israels regeringschef, som vi jo hører kun en meget lille del af i det åbne rum, er formentlig meget mere direkte. Men som du sagde i starten, det er selvfølgelig indholdspolitik, også i USA i et præsidentvalgår, Men USA's ønsker er jo, at der kommer en humanitær våbenhvile, og vi stopper det her mødderi.
2: Man forsøgte jo at få sådan en, en våbenhvile i stand, og den var også i, i, i funktion i, i noget tid. Men, men øh, jeg kan ikke rigtig forstå, at, øh, at det på nogen måde skulle være, øh, i Israels... Øh, ønske at skabe mange, mange, hundredvis af døde. Selvfølgelig er det ikke det, men igen, der er ikke andre muligheder for Israel, end at gøre det her til ende, for ellers pludser det bare op, og så starter det igen om et år, når man har fået lavet nye tunneler og nye ting. Det er sådan, det, Hvad det foregår vil det sige i at gøre det til ende. Hvad, siger
6: Hvad vil det sige at gøre det til ende?
2: Undskyld, jeg hørte det godt. Hvad
6: vil det sige at gøre det til ende? Du siger, at Israel har ikke andre muligheder, end at gøre det her til ende. Hvad vil det ja, sige? det
2: er at, at, at sikre, at Hamas er ukampdygtige fremover, og at de bliver nedkæmpet og at de også bliver udryddet, dem som står i spidsen for den her terrororganisation. Det er deres opgave. Israels øh, forsvar at gøre det. Den israelske befolkning vil ikke se på det her mere, øh, hvor men, man ikke men, længere men, kan være fred. Men
6: bør man forholde først, fordi hvis, hvis, hvis målet er at gøre Hamas ukampdygtig, overser man så ikke Hamasses øh, ideologi. Altså hvordan den bliver styrket lige nu? Der, tror, der er jo ikke, har jo ikke fået mindre opbakning af den fuldstændige øh, man sige, vandhærelse af fn systemet, af international ret og lov, af de myrderier, man ser for åbent skærm dag på dag på dag på dag på dag. Jeg tror, man overser en, en lærdom som talrige konflikter. I de seneste generationer, burde have lært os, hvis ikke øh, bare Israel-Palæstina-konflikten i sig selv burde have lært sig men, os, men, at den her fuldstændig tilsidesættelse af egne principper, som foregår lige nu, også fra amerikansk side, også fra dansk side i udenrigspolitikken. Dobbelmoralen, hyggleriet, tabet af menneskeliv, rekorderne står i kø. Altså, det er jo ikke bare det største tab af FN-medarbejdere. Det er også, der er, der er døde flere børn, end der er døde terrorister. Der er døde flere på få uger, end der er i hele verdens konflikter samlet resten af året. Alle de der rekorder ser vi hele tiden. Og hvis det får lov til at fortsætte, så ser du jo så kan det godt være, der dør Hamas-kriger i, tun i tunnellerne, og der er tunneller, der bliver sprunget i luften. Men ideologien, den vokser i de her år. Og det synes jeg måske er det mest skræmmende ved det, der foregår. Det er, at der er ingen af verdens ledere, der gerne vil slå ned på Hamas, som indser, at de er i gang med at hjælpe Hamases men, ideologi men Pernille, på vej
2: frem. Pernille, Israel har jo altid været parierne. Altså, det er da ikke noget nyt, at øh, hele den store ja, venstrefløj, også Centrum venstrefløj, aldrig kunne, kunne fordrage Israel. Hvor mange debatter har vi ikke haft i Folketinget omkring det her, hvor det er helt men klart, det, det er at, at, ikke, men, at Israel er kristforbryderen, lad,
6: lad os bare sige, at Israel er det store offer,
2: ja, det historisk
6: set. Jeg er ikke enig med dig i, men det er faktisk overhovedet ikke det, at jeg diskuterer med dig lige nu. Det jeg ikke forstår, det er, at man ikke kan se, hvordan hver eneste gang, der er, en skole, et hospital, et hjem, der bliver bombet og endnu et barneliv på skærmen et eller andet sted, at så er der flere mennesker, ikke bare i Palæstina, ikke bare i Gaza og på vestbredden, men i hele verden, som på en eller anden måde får en idé om, at det er gjort det, som Hamas gjorde den 7. oktober. Det synes jeg er så skræmmende at tænke på, at den her konflikt, men, den bliver men, jo bare værre på men,
2: men tror du ikke, at Israel præcis ved det? Og, ved, og kender den øh, hets, der nu bliver bygget op langsomt imod Israel, øh, startende med en... Men det virker
1: ikke, men det, det er... du siger jo, når der gælder den her konflikt, øh, siger du, Israel er på en måde tvunget til at følge Hamas' streg på. Hvor mener du med det? Ja, simpelthen. Øh,
5: Gaza blev jo erklæret, eller er blevet de facto en fæstning. Og sidste gang, vi så en by smadret på samme måde, det var Berlin. Fordi den var gjort til en fæstning, af Hitler. Og derfor fik man de sidste store tab. Så Gaza, det der skete for Hamas side, det er de to hvor For den eneste anden mulighed Israel havde for at løse problemet forholdsvis let, det var at jage Middelhavet ind i tunderne. Men det gør man ikke, hvis man derigennem drukner 150 øh, gisler.
1: Og det er lige for at forklare, at det der jo er sagen, det er, at Hamas har over en årrække etableret det her enormt udstrakte, vidstrakte tunnelsystem, som israelerne har vidst, at de var nødt til at føre krigen ned i. Det er sådan set, det der sker nu, du siger, at man kunne lukke Middelhavet ind simpelthen. Ja, og det
5: er de jo forberedt. Men de vil ikke pumpe øh, Middelhavet ind, fra den pumpestation, de er etableret i de nordlige gasser ved middelhavet, før hvis de drukner deres egne, deres egne borgere. Så det er jo forskellen på Israel på den ene side, og, 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 og har på den anden, at det er ikke de er ikke, Man kan ikke tillade sig at gøre det, uanset om man er en, en kynisk størder som Netanyahu. hvis hvis han, man skal forklare over for sin egen befolkning
1: at man har druknet sine gisler. Du var inde på det i Team 1, som du siger det her med, hvad er, hvad er planen for dig at se, når du har fulgt også det her over de sidste, det er to måneder nu. Hvad, 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 hvad spiller Israel for? Altså, hvad er, hvad er taktikken? Ja, taktikken er
5: at bruge øh, svære bomber med minevirkning for at øh, ødelægge tundsystemet og derefter rykke ind og sprænge det fra, fra toppen, fordi i ja, på fik vi også fjernet alternativ i det, flamkastere øh, blev forbudt. Og hvis man skulle rydde det op fra en ende af, ikke, så, så bliver man nødt til at bruge sådan nogle grimme våben. Så det er, det er, det, det er altså, ligesom de gamle dage i øh, middelalderen og senere, det øjeblik, at en, en by er erklæret fæstning, så, så går det altså voldsomt ud over civilbefolkningen. Grundlæggende, rent folkerettig, der var jo problemet jo, at, 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 at Hamas har bevidst brugt Gazas befolkning over rød halvmåne som, som dække for deres operationer. Og, og det vil sige, at de vidste godt, hvordan Israel ville reagere, og var tvunget til at reagere. Så derfor siger jeg, at det er Hamas legebog, der sker her. Det er forfærdeligt, og det er, u uh det er forfærdeligt at se på. Men grundlæggende er at det er det, som Mars ønskede.
4: Men ikke desto mindre, jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at lige hoppe tilbage til, til noget, du sagde før, Søren Espersen, nemlig at øh sådan som jeg tolker, der man kommer til at deltage i, i hetsen mod Israel, hvis man dybest set bakker op om det øh, udsagn, der nu kommer fra FN, nemlig der, der, ske, der er en humanitær katastrofe, øh, der udspiller sig for vores øjne. Vi bliver nødt til at, at stoppe det her. Og det synes jeg er det mest ulykkelige ved den her forfærdelige forfærdelige konflikt, det er at det er sådan tingene bliver stillet op. At hvis man siger øh, selvfølgelig kan vi ikke se igennem fingrene med, at folkeret bliver, øh, øh, at der bliver begået ulovligheder, simpelthen, og, og, og den her voldsomme, voldsomme, øh, altså det er jo astronomiske dimensioner, vi ser den, den, den forfærdelige, øh, de, de forfærdelige, den forfærdelige situation, der er, at hvis man, at hvis argumentet er, at det bliver vi nødt til at stoppe, så deltager man i en hets mod Israel. Nej, sådan er det ikke. Man behøver hverken være på Israel eller på Hamas' side her, for at få for med, med øh, fornuften i behold og kunne sige, nej, det, det, det skal simpelthen Bestående selvfølgelig skal det et andet sted hen.
1: Er kort, hvis vi tager den danske regering som eksempel her, så kan man sige umiddelbart efter terrorangrebet der 7. Ja. oktober, så går den danske regering ud og gør det meget klart, at man bakker op bag Israels ret til, til selvforsvar. Det var et vigtigt signal at sende. Ja. Så har man så set nogle udmeldinger i forhold til det her med, med en våbenhvil, med den konkrete våbenhvil, den som Esbersen talte om før her forleden. Man kan sige, både den danske regering, men også præsident Biden og alle mm. andre vestlige regeringer her er jo blevet, tror jeg, mødt af to nye faktorer over de sidste to måneder. Så skal man diskutere, om de var til at. Mm. at at forudse eller ej, men der er i hvert fald to nye faktorer i det her. Det ene er det globale syd, som vi bliver ved med at kalde det. Det er så her, hvor vi bliver forbundet tilbage til Ukraine-Rusland-krigen. Mm. I hvilken udstrækning bliver det, der foregår i Israel nu? Takket være Instagram, takket være Facebook, takket være de ting, vi skal tale om lidt mm. øh, med medierne. Et, en en øh, konflikt, der kan man sige, mobiliserer og bevidstgøre også unge generationer verden rundt, folk der ikke kan finde gaser på et kort, uh. hvis de bliver bedt om det, som pludselig sidder og forholder sig til noget, og for hvem det også bliver et spørgsmål om vestlig lederskab, vestlige ja. øh, væ værdier. Det vil sige, at det her det har to elementer. Det har både et generationelt element i forhold også til Danmark, hvor der er folk, som er 18-22 år gamle, som for første gang forholder sig til det her, fordi de kan ikke, har ikke den samme hukommelse ja. som vi andre har på, hvad der skete sket for, for 10, 20 og for 30 og for den sags skyld for, for 80 år siden. Så der er både en geografisk dimension i det her, og, og så er der en, en generationel dimension i det her, som har overrasket også politikerne.
4: Jamen, jamen, to ting. Det, det er helt givet, det jo, øh, synes jeg står, står meget klart, og sikkert på en måde, der er kommet bag på mange vestlige politikere, at der har stået en hel generation øh, parat Uh, muligvis også i kølvandet på Black Lives Matter-bevægelsen. Uh, en, en, en generation, en, en offentlig, uh, en, en global uh, offentlighed af unge, som er blevet uddannet til at have haft en samtale med hinanden igennem mange år efterhånden om strukturel racisme, om uh, spørgsmål om kolonialisme, som stod klar til at læse den palæstinensiske sag ind i, ind i deres dagsorden. Og så kan man være enig eller uenig, men det, det er jo helt åbenlyst, det der, det der er sket. Så det er det ene. Og det andet er, at de to ting hænger sammen, altså Ukrainekrigen og, og de forfærdelige begivenheder i Gaza hænger jo sammen i den forstand, at det er meget svært, synes jeg fra et vestligt synspunkt, at, at stå og kritisere Rusland for, for at knække folkeretten og så samtidig se igennem fingrene med, med, med de voldsomme begivenheder, vi ser.
1: Og Esbjørs, det argument, vi hørte, vi hørte Robert Wood jo argumentere. Vi, vi spillede klippet med ham fra Evin Sigger, Team 1, hvor han, han siger øh, dybest set vi kan ikke stemme for en vi nu USA kan I ikke er nødt til at stemme ned i sikkerhedsrådet, fordi hvis vi gør det, så styrker vi Hamas. Og så bliver de jo mødt præcis med det argument, som Korsgård siger. Hvordan kan I på den ene side kæmpe for ukrainerne, øh, frihed og liv mod Rusland og, og samtidig og det, ikke, ikke vælger så klasse? Det,
4: det er jo ikke kun... Det, det er jo også Norge, det er jo mm -hmm. også Frankrig. Mm -hmm. Det er altså ikke mm -hmm. en Det hel, et helt Vesten, der står det samme sted som, I, som, jeg, som Biden og man ja, ved
2: ikke. Det er jo så de unge, vi taler om. Nu er, jeg, nu er jeg en af de ældre. Og jeg ved, at Israel har kæmpet for sin eksistens i 75 år. I... Krig efter krig, fem krige, som de har vundet, total øh, og igen øh, angreb fra øh, PFLP, PLO, øh, Islamisk Stat, Hamas det er Israels liv, og det drejer sig om. Så derfor er alle deres palæstinensiske råb omkring et Palæstina fra floden til, 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 hvad det, til havet. Altså det, det Israel lever med, det er, deres, det er derfor, de har tre års verdenpligt for mænd, og to års verdenpligt for kvinder. Det er derfor, at de har en, 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 en stående her på 100 32.000 soldater med stand til at mobilisere yderligere 400.000. Det er Israels situation, og derfor er det meget forskuffet over, at man nu igen vender det her til en hætsmål mod Israel, som jeg, Gud, har, har været, været vidne til det mest af mit voksne liv.
1: Klemelsen, vi har spurgt dig jo, hvordan verdensbedret har været ændret, siden du var med i programmet i, i foråret, så siger du, at det er totalt ændret, blandt andet du, Mellemøsten her, den konflikt, vi diskuterer, og reduceret Bidens mulighed for at støtte Ukraine. Hvordan hænger de to ting sammen? Pengene, altså, det er pengene. Fokus i
5: Washington, det er først og fremmest på, på Mellemøsten. Mm. Men altså, når vi siger, at det er unikt, det her, så vil jeg sige, at jeg er så gammel, så jeg oplevede Vietnamkrigen og mobiliseringen under Vietnamkrigen, der var lang tid før Facebook. Mm. Og derefter har jeg begyndt 80'erne, der oplevede jeg fredskampen, hvor jeg var ude og rejse det meste af ugen hver, hver et par år. Og der var det også generations, øh, modsætningerne, Men på en anden måde fordi mobiliseringen er langt hurtigere på grund af Facebook, øh, på grund af de sociale medier. Men i virkeligheden, der var det... Det, det, det var de samme kræfter, der voksede, der voksede op, bare på en lidt anden måde på grund af en
1: anden tid. Og prøv lige at tage ind i det klemmelsen, bare her de sidste minutter, vi har på det her, når du siger, altså det her det, det reducerer Bidens mulighed for at støtte Ukraine. Nu diskuterer vi, vi gør det også i dag, vi taler jo så Rusland og Ukraine 10-1, men, men vi ser det her gå ind og tage, tage uh, mediebilledet. Hvad skal man gøre, altså, hvis man er præsident Biden, hvis man er de europæiske ledere, det er Tyskland, kan man sige, som du prøvede at råbe op her for en halv time siden, ikke? Ja. Uh, hvad skal man...
2: Deutschland er vagt. Uh
1: -huh. ja, ja, uh, Uh, når, hvis, hvis, når du siger, Clemsen, hvis man... Altså, hvordan skal man prioritere? Fordi Israel gav sig, nu siger Søren Espersen i starten af programmet, det burde ikke være indrødspolitik, men bliver det alligevel. Du siger, at Ukraine er den absolut vigtigste konflikt for os, eller hvad?
5: Ja, det er det, fordi øh, det er forfærdeligt, der skal i Mellemøsten. Men hvis Rusland fortsætter, som de, som de har sagt, de vil i 2021-slutningen af 2021, så er, vi næste, så er vi næste problem. Og hvis USA i modsætning, ja, det er pessimist i modsætning til, til uh, min ven til venstre, altså Espersen, jeg tror faktisk, at vi får en, en gennemførelse, en ændring af USA's prioriteringer, der er været på vej i 20 år mm. øh, siden bush den, Bush, den anden Bush efter 9-11, eller før 9-11, yeah. der snakker vi om, at USA allerede på det tidspunkt var på vej tilbage. Fordi USA har ikke ressourcer til at være til stede både i, 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 mid, i Stillehavet og i Europa. Mm. Det skal vi bare forstå, at derfor sker der en ændring, uanset hvad man måske gerne vil gøre
1: for, fra, fra policyfolk i Washington, der har man ikke ressourcer til så du siger, at det er også strukturelt, det handler ikke om Trump eller Biden, det er simpelthen strukturelt, at hvis Europa har et problem med Rusland, hvad vi jo altså åbenlyst har, PT, så er det vores egen hovedpin.
5: Det ender det med. Og vi kan, ja, vi, ja, om det går hurtigt eller eller og det ved jeg ikke, men det har været på vej meget, meget længe, fordi USA har ikke kræfter til at konfrontere
1: både Kina og, og samtidig dække Europa. Og kan du se en situation klemmesen her, fordi det er jo tydeligt, af Biden øh, og Bidens administration er. Øh ikke glad for situationen mellem Israel og Gaza. Det var ikke, hvad man havde brug for nu. Det var ikke, hvad man forventede. Jake Scholle, men var ude for et halvt år siden og sige, at Mellemøsten var fredligere end, end længe. Hvad er Bidens muligheder for at gå ind og lægge sig anderledes i denne her konflikt og skrue ned for støtten til Israel? Kan han det? Vil han det? Det kan han ikke, fordi hans eget parti er
5: for støt, støtten til, til Israel. Og til højre for ham, der har han de republikanerne, som prioriterer støtten til Israel fuldstændig, og han har mistet flertallet i Kongressen. Så han er bundet, han er, hans skæbne bliver styret af, hvad der sker i Mellemøsten nu. Og Mikael, desværre nok også øh,
1: andre, andre, øh, andre områder i verdens skæbne. Michael Clemsen, tusind tak for, at du ville være med i dag. Forhenværende Brigadegeneral Michael Klemsen har været vores gæst både i Team 1 og altså her i starten af Team 2-panelet. Stadig med os frem til klokken 14. Søren Espersen fra Danmarks Demokraterne og medlem af Folketinget. Forhenværende ambassadør i Washington, Beijing og Berlin. Forhenværende direktør i Udenrigsministeriet Fri Søren Petersen ved bordet sidder og også chefredaktør på Zetland land Lea Korsgaard, og så panel Schipper tidligere partileder. I dag er hun politisk journalist. Om et skal I møde Jan Birkemos. Han er på vej over til bordet. Her han er redaktør på nyhedsbrevet, der hedder Medietrends. Vi skal tale med ham om medierne og dermed jo altså også om demokratiet. Vi sender direkte frem til kl. 14. Det er P1 Søndagsavis. Den hedder Akkurat, og mit navn er Clemen Kærsgaard. Ja, yeah. og når man skal plukke nyheder, der på en eller anden måde handler om medierne, så skal jeg hilse og sige, at der er nok at vælge imellem efter en afstemning på det, der jo altså er hans eget sociale medie. Der har Elon Musk besluttet at give plads igen til Alex Jones. For dem, der ikke lige er helt sikre på, hvem Alex Jones er, så er han jo altså en... Amerikansk medieentreprenør, kan man vel næsten kalde ham. Han har i årtier haft sin egen medieplatform øh, beskyldt for at sprede fake news af den ene og den anden karakter. Han har været udelukket fra X det tidlige Twitter. Nu er han altså på vej tilbage efter at uh, Elon Musk lå, som han selv sagde, folket talte. Det er kun, han har sagt, den seneste nyhed i en lang række af nyheder de sidste halvandet år, som fortæller alt muligt om, hvor det her det er på vej hen. Vi skal tale tech om lidt, vi skal tale om mediebilledet, men vi vender os lige mod et fremtidsperspektiv, som i virkeligheden ikke er så fremtidsagtigt længere, nemlig kunstig intelligens. Kort før midnat fredag aften, der landede EU's medlemsland nemlig en foreløbig aftale om en lovgivningspakke omkring kunstig intelligens. Den har jo altså været på vej et stykke tid. Der er nogle her, der mener, at det her det er en ambitiøs lovgivning. Det er der i hvert fald også politikere bag den, der vil sige med dem af europa for Italiens socialdemokratiske Partito Democratico. Han hedder Brando Bernardi. Ham der var med, han sagde i forbindelse med præsentationen af pakken sådan her.
8: We had one objective to deliver a legislation that would ensure that the ecosystem of AI in Europe would develop with a human centric approach respecting fundamental rights and the european values.
1: Ja, yeah, vi skal sige jo altså vores ven Brandu Benefa her arbejde dels på basis af europæiske værdier, og så med mennesket i centrum. Det er måske, jeg havde nær sagt, lettere sagt en gjort, Jan Birkemose. Jeg skal lige have dig helt op i helikopteren her øh, til en begyndelse. Hvad er det for en situation, når lad os bare tale om Danmark, hvad er det for en situation, som de danske medier befinder sig i nu? Øh, hvordan er det blevet forandret over de sidste år, de sidste to-tre år? Hvad der sker?
7: Jamen, altså, jeg, tror, jeg skal starte med at have... sige, at, øh, at de danske medier, og det er i hele taget medier i hele verden, det, de er en krise, men det er en normal situation, som har stået på i fire årtier. Det startede længe inden internettet kom, øh, hvor man mistede grebet om øh, at have den der kontrakt med sine læsere og sine brugere om, at, at vi har noget, som I har brug for, og som I er villige til at betale for, og som er nødvendig for jer. Så hvis det nu føles værre... <coughs> kan man sige. Hvis det jeg... føles meget værre nu. Ja, 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 hvorfor gør det så? Tak for at være det. <går> Jamen, altså, altså, hele digitaliseringen, som har stået på i 25 år, har kun gjort ondt værre. Det har, 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 hvad man sige? det har elimineret de fordele, som medierne oprindeligt havde, hvor man faktisk havde en eller anden form for et monopol. Det har man ikke længere, og det har man ikke haft meget, meget, meget længe. Og det seneste, der så er kommet, det er, at abonnementerne, eller annoncerne, undskyld, de er også i krise. Altså, det er simpelthen ikke muligt at sælge øh, annoncer, og det, man får for dem, øh, bliver bare mindre og mindre. Og det skyldes måske i virkeligheden nogle af de andre store ting, som der er blevet snakket om i det her program. Mm. Øh, hele verdenskrisen øh, og, og brug af tillid og den slags. Men den perfekte storm, det er
1: som er jo blevet skamredet udtrykket, men lad os, lad os alligevel, fordi det er jo også det, du sidder virkeligheden og lægger brand på her, øh, Jan Birkemos, fordi du siger, annoncerne forsvinder. Øh, de forsvinder blandt andet, fordi Facebook tager dem, Google tager dem, Netflix på vej med at sælge, hvad der i gamle dage ville være blevet kaldt tv-reklamer, det samme er øh, Disney så ikke alene, kan man sige, tager de her tech-giganter streamingtjenester osv. Vores publikum, det var et problem i forvejen, de tager også annoncerne, og vi er vel der, øh, for nu at citere mig selv, så ved jeg jo, på sikker grund, hvor vi ikke længere i mediebranchen er dem, der sælger opmærksomhed, nu er vi dem, der skal købe den selv, ikke?
7: Ja, det er fuldstændig korrekt, øh, og, og, og vi har ikke, medierne har ikke deres eget distributionssystem længere, altså i de gode gamle dage der, der havde man øh, avisbud, man havde trykkeri, og man sørgede selv for at importere papir, og man mm. havde en papirø, der var styr på, på alle led i, i, i produktionen, altså fra idéudvikling til. Øh altså, Jeg
1: er jo undtagelsen. I 28 minutter nu der ejer jeg er jo pædet her, det ved du godt ikke. Så jeg er undtagelsen, der bekræfter regning.
7: Ja, men du kan ikke rigtig mm. svinget. Jeg er om, og, Danmarks far på. Så altså, det Alex er muligt, Joms. at der er nogen, der har skiftet kanal i mellemtiden. Det kan jeg ikke ske. Altså, men, men tidligere, der havde man faktisk, det var den eneste opmærksomhed, der var, hvis folk ville have nyheder, så var de nødt til at holde. En eller anden avis, som gav mening for dem. Der var ikke så meget andet. Så kom det rigtige, så kom DR, så kom radio og tv, og, og, og sidenhen også internet og social medier, og begyndte at konkurrere. Men øh, altså, hvis vi kigger på de skrevne medier, så er de jo gået fra en monopol øh, til, til et, et blodrødt ocean.
1: Ja, og det er jo stort set som om, hvis man har fulgt det her de sidste år, der har dybest set ikke været en dag, hvor der ikke har været en sparerund eller en, en fyringsrunde i dine år. Lige at afslutte en, rundt omkring, så kommer der en mere. Det da du gik ud og i dannet øh, z for en årrække siden, der var det jo et, et eksperiment, I var åbne omkring. Det I startede som en ting, I har bygget om undervejs. I bygger om endnu. Det du sagde dengang var, at du sagde jo egentlig, ja, der er store forandringer på vej, en kæmpe transformation, men du så også kan man sige, mulighederne og, og, og potentialet. Hvad, hvad er det om? Se, hvad, hvad er det for en situation? Hvordan er det her blevet anderledes de sidste to-tre år?
4: I de sidste to-tre år er, er den tendens, som, som jeg taler om, egentlig i går sådan bare accelereret, ja. og så lige tilsat lidt AI oveni. Det er virkelig interessant tid i mediebranchen. Jeg talte tidligere i år med, med en utrolig klog fyr, Rasmus Kleis, over fra Oxford Institute, Reuters Institute for the Study of Journalism. Jeg siger det bare lige for at kreditere ham for de tanker, jeg nu har tænkt mig at give videre. Han, han, han har bare sådan meget, meget skarp iagtagelse, som er, at, at hvis man kigger på medie medieforbrug bredt set, sådan i allerbredeste forstand, så vender folk, især unge, sig i disse år i særlig grad mod medier, hvor de kan deltage. Altså, det er jo for eksempel computerspil eller sociale medier, noget, hvor jeg på en eller anden måde kan interagere. Det er det ene. Det andet er, at de vender sig mod medier, som, øh, hvor, hvor de kan møde mennesker med personligheder med et dårligt ord, men mennesker med et godt ord. Altså ikke, ja, for eksempel dig at der står og peger på dig selv. ikke øhm, de vender sig ikke mod institutioner. Og det sidste er at de vender sig mod medier som er personalificeret. Det vil sige bygget til lige præcis dine behov. Hvis man kigger på traditionelt medieindhold, altså journalistisk medieindhold, så er det kendetegnet ved at være lige præcis ingen af de del Altså, det er bygget til, øh, til ikke at interagere, til at du er en passiv forbruger. Det, det, er, det er one size fits all, og så er det i ret høj grad, med undtagelse af dig, climate, øh, en institution, der taler til dig. Mm. Og det har vi i medierne... Øh, simpelthen overset i alt for mange år at, at forstå, hvor det, hvor det bare hen af. Det er det, vi prøver på på z øh, Nogle dage lykkes vi, nogle dage lykkes vi ikke, men, men det, det, er, det er det, der er opgaven i de her år. Det er at, at, at tabe ind i det, og at, at bruge det til, til jo i, i sidste ende oplysnings, øh, et oplysningsærne. Søren som vi talte om det før, vi gik på. Du, du var jo oprindelig
1: journalist. Tænker du på dig selv som journalist?
2: Ja. Det gør jeg. Det tror jeg egentlig aldrig, man, man kommer fra. Men må det være utroligt kompliceret at være det i dag? Især at være sætfraktør, som, som lærer er. At manørerere i det her farvand, det synes jeg er helt fantastisk, man overhovedet kan.
1: Du sagde, det er det bedste job i verden at være journalist?
2: Ja, det er det bedste. Det er det. Hvorfor? Fordi øh, man, man også er med til at præge øh, det, det land, som man bor i, og, og, og den befolkning. Og nu, der kan er, du sige, du siger, nu sidder
1: Pernille Skipper jo og kigger meget opmærksom på dig, ja. fordi man kan sige, at du har taget rejsen, Tøren Espersen, fra mediebranchen over i politik, mm -hmm. ikke? Øh, og, og Pernille har jo for så vidt taget... Så hvad, <laughs> hvad er dit bedste karriereråd til uh, Pernille Skipper? <laughs> ja.
2: Jeg, jeg tror, jeg vil afstå fra at give hende en råd. Hun er, er så endnu uh, god nok i forvejen.
1: Jeg har en god råd. Du siger, der ligger i det her, det var meget diplomatisk, Søren. Der kan du pludselig en... godt være diplomatisk, kan man ja. sige.
2: Ja,
1: ja. og hvis, Fortæl mig en gang, når, når du siger det der med, at det er, en, du siger, det er en anden situation, som medierne er i nu. Fra den side, hvor du sidder øh, øh, på Christiansborg, <coughs> hvor du også sidder og kigger ud, han har sagt, på os og på det her medielandskab. I forhold til den demokratiske debat, i forhold til hvor vi taler med folk, i forhold til hvor vi møder brugerne osv., hvor, hvor mange af de ting, vi også har diskuteret i den sidste halvanden time handler også om det her, hvor vi mødes hvad vi snakker om, om vi skal finde ud af, hvad vi skal om Israel Gaza, er det, er det vigtigere end Ukraine, Rusland, er det Ukraine i Rusland der er vigtigere osv. Hvor meget, hvor meget er, er, er det er i dag fuldstændig umuligt at fortælle, hvor, hvor, hvor den politiske uenighed, kan du sige, hører op og hvor, hvor det her fragmenterede mediebillede begynder?
2: Jeg tror, jeg skal være meget opmærksom på ikke at, at og falde til at sige, at alting det var møg bag i gamle dager. Ja. Og, og det ville jeg heller ikke sige. Jeg tror, det, det drejer sig om for, for, for nutidens journalister og redaktører, det er at, at erkende den bane, som de spiller på og så handle derefter. Altså, jeg kan ikke på nogen måde for, for, jeg kan ikke forstå, hvordan det fungerer i dag, øh, hvor, hvor svært det er. Jeg synes, at statstilskud er jo det, vi bevæger os ind på. Vi har lige øh, haft en ny lov omkring det, ja. og det giver jo mere og mere i statstilskud, både til de landstækkende aviser og, og, og lokale stationer, men også til, øh, til, de, øh, til de almindelige små øh, ugeblade rundt omkring. Og det, jeg mener bare, det er, ikke, det er ikke måden nødvendigvis at løse det her på, fordi det jo bare kræve yderligere vi øh, hvis vi, vi kører den vej.
1: Men nu er du en vis forstand, kan man sige, sprunget over på den anden side af bordet ikke efter at have betragtet mediebranchen fra fra en Så sidder du her, øh, du smiler sådan. Hvad hedder det? Ja, sådan
6: between tror jeg.
1: <laughs> du ved godt, at det er et rigtig rigtig dumt tidspunkt at komme herover nu, ikke?
6: Jo, ja, 100. Altså det, det ved jeg godt. Den timing
1: er helt over. Den er helt over. Den er
6: helt gal. Jeg burde gå den anden retning. Øhm, ja, og det, der er måske ikke så god til at træffe karrierebeslutninger, når det kommer til stykket. Jeg tror noget af det, som jeg kan være bekymret for, det er, at vi overser altså, i hvor, hvor, vigtig den, hvor, der, hvor vigtig de etablerede mediers rolle den er, øhm, og at nogle af de etablerede medier i forsøget på ligesom at leve konkurrence med det hurtige Instagram og Facebook og alt muligt andet, kommer til at, 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 at overse øh, den institutionelle opgave, de har, og som vi stadigvæk har brug for, og som jeg tror, man bliver nødt til at give statsstilskud til. Jeg kan ikke se nogen anden vej andet, end at jeg så godt er helt køb på det, men jeg kan da godt nogle gange, når man så Ekstrabladet Nationen, eller debatte debatteunivers, eller sådan en gang Man bliver lidt i tvivl om, om jeg sidder på et veletableret, renommeret medies hjemmeside, eller, eller bare sådan på Facebooks men, øh, løsagtige, øh, vi skyder for hoften, øh, feed. Men og, og det, der, det, der ja. er det vigtige ved det, det er jo, at... Nu, jeg har også øh, to børn og et tredje på vej. Og, altså, det, jeg ser, at dem skal vokse op i en medieverden, hvor deres kritiske sans og mm. deres evne til at finde ud af, hvor de får de sandfærdige oplysninger, er det allermest aller, aller essentielle. Så derfor bliver det at have medier øh, ikke... De skal være fuldstændig uafhængige selvfølgelig, mm. men det at have medier bliver en del af at infrastruktur, som vores samfund bliver nødt til og gøre sådan, mm -hmm. så at vi har nogen, vi ved vores børn kan gå til, når de skal finde ud af hvad filen der er op og ned i den her verden.
1: Men, 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 men Skipper, når du siger før, at når du så på ekstra Nation, nationen eller du kigger ud på på de sociale medier nu ikke og ser hvordan folk taler til hinanden og hvad det er der forræderi, kan man sige det er så et problem. Det er godt at vi har statsstøtte og statsbeskøttet medier, så kunne man jo lave det modsatte argument. Og det vil jeg, det vil jeg sende over til Jan Birkmo, som lige kan man ikke forestille sig at vi er på vej mod et scenarie der måske kommer til at minde en lidt smule om dansk film, hvor man laver rigtig mange film. Fine film, færdig film, det er farver, der er lyd på, de kommer, de har premiere hele tiden. Der er meget få, der vil se dem. Altså, risikerer vi ikke, lige også jævnfører lægers pointe før, at have statsstøttede medier, og statsstøtten er på medieområdet i Danmark, høj, ikke også? Vi ligger afhængig af, hvordan du tegner øh, grafen sammen med Nordkorea Kuba. Kunne man ikke forestille sig en, 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 altså, en som hvis, 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 øh, kunne man ikke forestille sig præcis det, Pernille Vi ender med at have en mediebranche, som er, er betalt stort set fra statskassen, men som meget få bruger, og hvor en meget stor del af befolkningen for, for længst er svømmer andre steder.
6: Det er en kæmpe risiko, og nu bevæger vi så ned i noget, som måske lige er bedre til at svare på end mig, altså træffe nogle strategiske beslutninger for mm. de mediers vegne. Men det er i hvert fald min påstand, at det netop er et argument for, at man i højere grad understøtter eller bliver ved med at understøtte de små forskellige medier, fordi vi træffer nogle individuelle valg i vores medieforbrug, og fordi at det er nemmere for et medie som Leas, øh, undskyld mig, at navigere i og træffe hurtige forandringer og beslutninger, hvor man kan være det, som de, de enkelte mennesker har behov for i den her øh, verden af usandheder øh, en, en sådan stor institution som DR har. Altså jeg tror vi har behov for at støtte flere af de små, men dog nogle af dem som, øh, som også rent faktisk stadigvæk står ja, på de grundlæggende så før du går længere
1: ned, det ja. den argument skal du også se. Jeg pirk muslimer, man i prøve at smide den over til dig. Kan, jeg synes en af de ting vi ser i øjeblikket også i forhold til det her nu nu det er jo også det billede du tegner, og det er det som som Lia Korsgaard isstemmer og så videre. Det er jo at sige, det er ikke noget der er, er kommet eller har meldt sig øh, over de sidste to år, så er der alligevel noget med hastigheden i, i, i det her nu, som altså er øh, meget voldsom. Det, der for mig at se, også sker i øjeblikket, det er, når vi kigger ud både på de små og på de mellemstore og på de store virksomheder, det er, de strategier, de har haft de forhåbninger, de har haft indtil for ganske nylig bliver også trævlet op nu. Altså, de planer, man havde for 4-5 år siden, når man tænkte øh, podcast, ens annonceplaner, de store danske dagblade har sluttet sig sammen for nylig i et samarbejde øh, for at forsøge at, at løbe det her ind, at løbe den her udvikling ind. Er det også det billede, du har, altså, at nu talte vi om manglende udenrigspolitiske strategier for en time siden, står mediehusene i den samme situation, at det, de troede var strategien for 3-4 år siden, er allerede væk?
7: Det kan du godt sige. Altså, jeg er mærke i, hvad Pernille sagde i den første time om, at vi mangler nogle politiske ledere, som kan udstikke en kurs og sige, at der er et endgame, vi sigter efter et eller andet, og det mangler vi også i mediebranchen. De strategier, som man har løbet efter i de sidste 10-15 år, det er jo ikke nogen, man selv har opfundet. Det er nogen, man har købt ind på fra nogle store teknologivirksomheder, som har defineret en forretningsmodel. Ikke for medierne, men for dem selv. Ja. Og der har, har medierne så øh, tvunget. Altså det er ikke fordi, at jeg har meget meget bedre me øh, idéer om, hvad man skulle have gjort. Men det har et eller andet sted stået rimelig klart, at hvis man næ alle, alle sine æg i, i den kurv, der hedder øh, sociale medier, for at få klik, 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 ja, så var man jo afhængig af det. Og på det eller andet tidspunkt, så skruer de ned for algoritmen, så får vi ikke de der klik. Ja. Og hvad skal vi jo bruge dem til? Det skulle være til annoncevisninger, som vi tjener mindre på. Og det er også noget, vi ikke selv har, har, øh, har, har magt over. Altså, så, 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 så strategien, kan man må, bare sige i dag, den har været forkert. Nej, jeg, kommer, skal, jeg, vil, og, lige, jeg vil gerne lige få frem dig et øjeblik. Ikke?
1: For øh, du fordi, ja, oh, ja, eller ja. hvad vi nu skal kalde det. Ja. Jeg ved så ikke, om det er en rigtig forfremmelse, men det, øh, det forklarer jeg om et øjeblik. Ikke? Fordi en ting er, hvis jeg spørger dig, hvordan det går på Sætland, så får jeg at vide, at det går godt. Øhm, jeg forfremmer dig lige. Mm -hmm. Nu får du lov til at blive generaldirektør i Danmarks Radio eller topchef i JP Politikkens Hus, ikke? Er det værd heller? Ja. ja. Hvorfor? Okay. Hvorfor det?
4: Jamen, øh, fordi jeg synes... Det er helt
1: såret, synes jeg.
4: <laughs> Nej, fordi det er jo meget nemmere, groft sagt, med alt respekt til Marie Rødbrøn, at være generalsekretær i, i DR, fordi der får du 3,7... Direktør 6. dog, De, ikke direktør. sekretær. Nå, det, det er ikke FN, det her. Sorry, sorry. sorry, Der får du øh, en, en stor pose milliarder ind af, af døren hvert år, og heldigvis for det. Men, men ude på det private marked, der skal du jo, synes jeg... Øh, stille dig selv det helt, helt, helt store spørgsmål. Det skal man også i er. Men ude på det private marked, bliver man nødt til at stille sig selv det centrale, interessante spørgsmål i det her år, nemlig hvordan, hvordan bliver jeg relevant? Ja. Altså, hvordan er det indhold, vi laver, som er publicistisk indhold, oplysning, der skal gøre folk klogere på verden. Hvordan laver jeg det på en måde, og hvordan distribuerer jeg det på en måde, så dem, jeg har sat i verden for at, os at tjene, faktisk også har lyst til at betale for Hvorfor det Faktisk også har lyst til at bruge opmærksomhed på det. Du... Det er så spændende en opgave. Og det er jo mm. i virkeligheden, Jan, som du peger på, det er jo det endgame. Mm. Det er at lave indhold og distribuere indhold på en måde, oplysningsindhold på en måde, der giver folk simpelthen lyst til at bruge tid og, og penge på det. Så du vil, en, du
1: vil hellere have den svære opgave end den lidt opgave?
4: Det synes jeg, fordi nogen bliver nødt til at løse den.
1: <laughs> ja, og så lad mig lige, lige prøve at holde fast her, fordi når du siger det her, og det er jo, så nu så vender vi så lidt tilbage til Sætland, fordi, Jan Birkmos, man kan også se når man ser ud på mediemarkedet, der er jo medier, som, som egentlig øh, klarer sig, som ikke eksisterede for nogle år siden, mm. og som har en eller anden form for fungerende, fungerende forretningsmodel. Noget af det, der, der, der kendetegner mange af dem, det er, at de altså, professionelle medier, de henvender sig, kan man sige, til, til nogle læser, der ikke nødvendigvis selv har betalt øh, abonnementet. De har nogle små målgrupper. Det, de laver, kan være meget høj øh, kvalitet. Hva, hva, hvad ser du lige nu i, i forhold til den... Øh, hvor tror du... Altså, hvor, du siger for i virkeligheden har man, har man taget ja. nogle strategier for tech i stedet for at udvikle noget selv. Hvor, hvor vil dynamikken opstå, tror du, hvis der kommer en?
7: Jamen, altså, dilemmaet er jo, at i hvert fald, hvis vi snakker om nyhedsmedier det er rigtigt, der er -medier, som som, hvor det er arbejdsgiverne, der betaler Og de gør folk bedre til at, at være gode til deres job ja. Det er en fin øh, forretningsmodel, der fungerer Men det er jo ikke den fjerde statsmagt Hvis du er et, et nyhedsmedie, der har ambition om At være den fjerde statsmagt Hvilket vi formentlig alle sammen øh, hylder At der er i hvert fald nogen, der skal tage den øh, kamp Så skal du jo finde en forretningsmodel Hvor at du både er det Samtidig med, at du også, som Lea siger Er super relevant for dit publikum Og der tror jeg at i dag, der kan man ikke være super relevant for alle. Man er nødt til at finde sit eget lille publikum, som øh, med alt respekt som Sætland gør skide godt. Større, større publikum. Mm. I, I, I har, har nået den. Øh, Berlingeren har også sagt, vi skal ikke være landstækkende. Mm. Det tror jeg ikke, at de har sagt højt på den måde, men de har i hvert fald sagt, vi skal være enormt meget for de borgerlige i, i hovedstadsområdet Nordsjælland. Så er det afgrænset, og så kan man måske øh, få, få lavet en, en, en fin forretningsmodel. Nu hvis ikke man for de der to venner ja. til at mødes, så har man ingen chance. Og
1: så er spørgsmålet, hvad
7: der sker med demokratiet
1: for enden af det, kan man sige. Hvis ja. man ser på den udvikling, der har kørt i USA i, i, i 40 år, kan du sige, og, ikke?
7: Og år. det er derfor, at vi er stadig, hvis vi skal have den der fælles nationale samtale, et eller andet, vi alle sammen er klædt godt på til at kunne diskutere, så er vi også nødt til at have en eller anden overlægger. det er der for eksempel DR kommer ind i billedet, hvad mm. for at DR eksisterer. Det er dyrt, men, men, men nødvendigt for demokratiet.
1: Pernille ser du, at du, fordi du går fra at være, øh, også din bog i øvrigt, at du er gået fra at være i politik, hvor hver gang du har skrevet et, et opslag på de sociale medier, eller hver gang du har sagt noget i radioen eller på tv, så ved du, hvad der venter, hvad der, når du åbner, mm. åbner indbakken. Alle, der blander sig i den offentlige debat i de her år, ved det. Øh, hvis man er kvinde, og hvis man er ung, og hvis man udtaler sig om en bestemt ret kort liste af emner, så ved man godt, der ligger flere. Ja. mailsindbakken, end, end hvis ingen af de er... Hvis man er brun er. eller har et handicap, så er det jo også rigtig slemt. Opfyldt, ikke? Præcis. Ser du... Altså, når du ser det, og nu er du så trådt over på den anden side af, af, af linjen, er det her på en eller anden måde en helvedesmaskine, der er sat i gang, hvor denne her polarisering bliver dybere og dybere, og hvor, hvor alle i virkeligheden lige meget, hvilke holdninger man har, forventer man uanset hvor neutral journalisten prøver at være institutionen prøver at være, lige pointe før, så er der altid nogen der vimmer noget altså man, man ser alting som meningsudsagn lige meget hvem der er, er afsenderen, og man dybest set altså tager alting ned som polemik
6: det er der i hvert fald en rigtig stor risiko for, at de kommende generationer kommer til at gøre. Jeg tror, altså min egen generation er jo dem, der er sådan i, krydspunkt, i krydslivet mellem, og har været i haft avisen ind af døren om søndagen, i hvert fald rigtig mange, og det er der, man slår op, og det er der, man går hen, og, og som måske stadigvæk har nu i blodet, sådan en, at når jeg skal finde ud af, hvad der er op og ned, så går jeg på et eller andet, så går jeg på jb.dk, eller der.dk eller, altså, så ved man ligesom, hvor man skal gå hen og finde øh, sandheden på en eller anden måde, eller, i hvert fald det faktuelle, men problemet er jo, at, at vores nye forsamlingshuse, de er kommet så hurtigt, at vi ikke kan finde ud af, som befolkning agerer i dem og opfører os ordentligt i dem. Vi har ikke fået de sociale koder og normer med, og heller ikke den sorteringsmekanisme, øh, som der er behov for, når man ligesom er i forsamlingshuset og skal finde ud af, hvad der er op og ned. Og det betyder jo både at vi er sat tilbage til sådan stenalderen i, hvordan vi tillader os af hinanden opfører os over for hinanden, men, men jo også sat uden, altså sat uden redskaber i at sortere i, hvad det er, vi ser inde i det der forsamlingshus. Og med forsamlingshus mener jeg selvfølgelig sociale medier. Ikke? Og, og jeg tror bare, at jeg ser det som en af de allerstørste opgaver, vi har for vores generation, det er at sørge for at lære dem, hvordan de sorterer i de øh, oplysninger, de får, og hvordan de i øvrigt finder ud af, og opføre sig ordentligt over for hinanden samtidig, når det er i den digitale verden. Øh, og, og første skridt, det er jo, at min generation og op efter skal holde op med at antage, at den digitale verden er en anden end den virkelige verden. Det er, og, og derfor synes jeg egentlig at i virkeligheden, det er meget mere meget mere fundamentalt, end bare at sørge for, at vi har etableret medier, der kan, der kan levere det rigtige sandhed. Det er hele vores måde øh, at agere som befolkning, som mennesker sammen, som, øh, som, som skal ændres til at håndtere det her, ellers kommer det til at æde os.
1: Economist kunne, kunne i øh, denne her uge bringe nyheden om, at en ud af fem unge amerikanere mener, at holocaust er en myte, apropos på det her, Pernille Skipper, omkring øh, generationerne. Vi går ind i de sidste 10 minutter af, af programmet nu. Jan Birkemose, jeg vil gerne have dig til øh, lige at kaste et blik i, i kristalkuglen her. Du sidder som sagt på Mediatrends. Det er et nyhedsbrev. Du beskæftiger dig med det her. Når du ser et år frem, jeg nævnte før, hvor mange sparerunder, øh, lukninger osv., der har været øh, øh, bare inden for de sidste måneder, hvad kommer der til at ske? Altså, hvad, hvad, hvad bliver 2024 for et år? Hvor mange lukninger kommer vi til at se? Hvor mange medier dropper papiret? Hvor mange øh, fusioner er der på vej? Hvad tror du?
7: Jeg tror ikke, vi kommer til at se øh, sådan, øh, lukninger i større stil, og jeg tror heller ikke på fusioner som sådan. Men jeg, jeg tror, eller det jeg ser, det er, at der er mange medier, der er skåret helt ind til benet, og mm. der, der frygter jeg lidt at det vi faktisk står overfor nu... Altså nu har vi jo kun snakket om det, der er, er og har været, som er ja. slemt nok, men nu er vi jo også på vej ind i in en AI-æra, som kræver, at, at dem, der skal håndtere den, og det gælder ikke bare mediebranchen, det gælder alle brancher, de skal være i topform. Og vi går ind i den der, de der udfordringer, der ligger der, i en ret dårlig form og der, der, det, 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 det synes jeg ser lidt øh, skræmmende ud.
1: Vi har diskuteret jo også AI i det her program i det her år, vi har, vi har sendt snart også, fordi det har jo været, jeg sagt på dagsordenen, præcis år faktisk, der har vi ja. diskuteret chatgpt og det andet, år. og vi er jo, øh, Jan Birkmus, vi er jo meget, meget tæt på den virkelighed, hvor du stort set kan tilgå alt materiale i verden, via en kunstigt skabt oversættelse, som ikke nødvendigvis i udgangspunktet er så, i hvert fald ved første øjekast, meget ringere end det, som, som, øh, som en, en menneskelig medarbejder ville vil lave. Det er kun oversættelse. Vi taler ikke om generationer inden, vi taler kun om, om oversættelsespektet her. Hvad kommer det i sig selv til at betyde,
7: Jamen, altså Vores verden, vores digitale verden, vil blive oversvømmet med syntetisk indhold eller oversættelser, eller øh, indhold, som ikke er menneskeskabt, eller som bare er menneskeskabt, men har enorme mængder rester af, af AI i ja. øh, Og det vil på meget, meget, meget hurtig sigt betyde, at de fleste fornuftige mennesker vil holde op med at stole på det, de ser på en skærm. Øh, det vil være en, en naturlig ting, og det kommer også til at gå ud over medierne, fordi man kan ikke skældne om, om noget er lavet på den ene eller den anden måde. Øh, og, og det der sidste... Tror jeg, ja. Ja, der, der, der har medierne både altså en kæmpe udfordring, fordi at hvis ikke der er nogen, der stoler på nyhederne, så er de jo i princippet ikke noget værd, øh, selvom de er sande. Men der er også en, en, en mulighed i det, fordi at hvis vi er dygtige som medier til at gå ud og sige, hey... Det her det skulle man lavet af et rigtigt mm. menneske. Og du kører til et billede af det her menneske her, og, og han, hun øh, har de her værdier og den her baggrund og ligner dig øh, osv. Og, og så, så, så tror jeg faktisk, at man har et selling point, øh, hvor man kan differentiere sig fra det der syntetiske øh, vanvid, der vil være derude.
1: Jeg tænker, at der er to ting, jeg gerne lige vil pille ud af det, du siger. Det ene er jo at sige, at den her virkelighed, som vi taler om, når vi taler om AI i det her omfang, det er jo ikke, det er jo ikke noget, som er... Det er jo stort set noget, der er der nu. Altså, ja. det er stort set noget, der er der, når du åbner, når du åbner noget nu. Den anden pointe her, Janne er, at du siger, en ting er, kan man sige, det er, det er fuldstændigt kunstigt genereret indhold. Altså, vi ved godt, at altså, hvis vi får et billede af, af, af øh, øh, Inger Støjbær, ikke? Øh, som sidder i en, en luftballon og, og sammen med Rasmus Klum, så ved vi godt, at det er kunstigt genereret. Men, men du siger, at vi kommer til at leve i en verden, hvor mange journalister i virkeligheden bliver en form for gatekeepers. Jeg vil sidde, jeg vil aflevere en artikel, som for en stor dels vidkommende nu er baseret på noget, som jeg ikke har lavet, og alligevel kan jeg føle mig som en form for afsender på den, ikke?
7: Altså, der vil være AI i alle produktionsled, øh, og også på, i den gode journalistik. Det sker overalt allerede nu, og det synes jeg sådan set er en fin ting, øh, altså fordi at der, der er jo rigtig mange gode ting i, i AI, men så længe der er en journalist, der står på mål for det, Øh, så, så er det til at håndtere men, men der er selvfølgelig en masse øh, sådan kritisk øh, sans øh, som der bliver, skal stilles øh, af krav til de der journalister
1: Det er årets næstsidste program vi er gået ind her i de, øh, i de sidste minutter Friis Arne, tilbage til det helt store perspektiv Hvad frygter du mest når du ser frem mod 2024?
3: Åh, at verden kommer ind i nogle meget svære valg om både klima og krige og ikke rigtig kan blive enige om, hvilken vej vi skal og det vi har talt om her at det er meget få politikere, der tør og kan udstikke de store strategier for, hvor målen er. Ja. Og, og, og så bygge den opbakning op til det. andre er altså en, en verden, der splittes, en verden, der deles, en verden, der ikke kan, kan finde sammen.
1: For nogle år siden talte man også i, i diplomatkreds om public diplomacy, ikke? Det går nogle år tilbage, ikke? Man taler, at altså, vi er nødt til også som øh, i udenrigspolitikken at gå ud og fortælle, hvad laver vi, og hvorfor gør vi det, og synlighed var vigtig og sådan noget. Man kan sige, at altså, kvæg det er den virkelighed, som Jan Birke lige har beskrevet, så bliver det en særskilt stadig værre udfordring også, ikke?
3: Jo, og jeg tror, den verden, vi derfor i virkeligheden har lyttet til jeres diskussion her, og hvor, hvor vores øh, nyhedsformidling, vores presse, vores journalistik er hen... Mm gør det endnu sværere at finde ud af, hvad der er rigtigt og falsk i verden, mm. og det er jo for mange af os noget af det allervigtigste at have nogle kilder, der gør, at vi kan ligesom hele tiden løbende forsyne os med en rigtig beskrivelse af, hvad der foregår i verden, for at kunne lave de analyser, vi gerne ville kunne.
1: Når vi taler, Søren Esbos, når vi er i de sidste minutter nu om Israel Gaza, før, der ser vi det her. Der ser vi en global debat. Den eksisterede ikke i den form, den har nu for tre måneder siden. Der er millioner af mennesker, tror jeg, som har holdninger og nu viden øh, om det her, men til gengæld jo altså også afhængig af, hvem du følger på Instagram, hvem du følger på Facebook. Kan du leve i en verden af det ene set eller en verden af det andet? Er du bekymret for den demokratiske samtale?
2: Jamen, det, det tror jeg er blevet. Jeg er jo egentlig ret opstemt af, at øh, i EU nu her endelig har foretaget sig på noget fornuftigt og prøver at få hold på det her AI. Det er nok den eneste oh, vej. Kom du lige til at rose EU der, Søren Esbjørs? Jamen, jeg husker ikke, det kommer ud. Nej, det er godt. Vi øh, <laughs> går så videre. Det var godt, at de gjorde det. Jeg tror, jeg tror det skal op i det niveau, for de det har en effekt. Jeg har ikke meget forstand på, hvad det er, man egentlig rent praktisk vil gøre. Men, men ideen om, at nu starter vi på noget, som jeg også ved foregår i Amerika, det er meget, meget værdifuldt. Lære Korsgaard, er du bekymret for demokratiet?
4: Øh Ja Globalt set det er jeg
2: Du er mere, mere bekymret end nu
1: End du var der Programmet gik i gang
4: ikke? <laughs> Jeg kiggede sgu også ind bekymret Det er vores til
1: Vil jeg ja, sige Det er ja. sendt dig ud Bekymret
4: jeg, 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 jeg er bekymret Især ved udsigten til Hvad der sker i, Under det amerikanske valg Øh jeg er bekymret for, at vi får en præsident i USA, som, som forsinker øh, omstillingen til en grønnere verden, øh, og som gør det sværere at løse de store øh, krige og konflikter, som, som vi står for. Jeg, 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 jeg må sige, at jeg er i stigende grad... Jeg bliver også ældre og ældre. Så bliver jeg sgu... Øh, en, en, der, der kommer en, en større og større slagskygge hen over mit sind, må jeg sige, når jeg kigger ind i fremtiden. Eller forsøger at kigge ind i fremtiden. Who knows, hvad det ender med. Prøv at sige det. Jamen altså, jeg er jo født optimist, øh, og jeg har egentlig mange år, øh, især når man er født i Danmark, synes jeg, så, så går man jo ud hver eneste dag og bliver heldigvis bekræftet i, at mm. prøv at høre, vi mennesker, der står op hver eneste dag og forsøger at finde løsninger, der er folk som friser rundt omkring, der, der gør et stort stykke arbejde i diplomatiet, der er, øh, folk på læreværelser, og, øh, øh, og, og yes, sådan synes også i Folketinget, der, jeg, jeg, jeg tror grundlæggende på vores institutioner. Jeg tror virkelig på dem, og, jeg, og de er meget bedre end deres rygte. Men, men, øh, men de er godt nok også udfordret i det her år.
1: Pernille Skipper, hvor meget kan du have prøvet at sidde som, øh, som partileder? Hvis du ville ud og mene noget, så længe du var det, så var din adgang til medierne en anden end en, en så mange andre mennesker. Mm -hmm. altså, det må man bare konstatere. Ja. Hvad, hvad tænker du nu? nu har Søren Esbersen, jo, du, har, du har talt Folketinget lidt op i dag, kan man sige. Ikke? Ja. ja. <clears throat> Hvor stor, hvor stor en øh, forskel gør politikerne? Hvor, hvor meget betyder det, at være en statsminister, være en udenrigsminister, være en partileder, siger for eksempel i Israel-Gaza-diskussionen? Altså, hvor, hvor, hvilken vægt har deres ord efterhånden?
6: Ja, det er et sjovt spørgsmål, fordi på den ene side, synes jeg altid, det bliver overvurderet, og så bliver det også altid undervurderet. derfor
1: er det et godt spørgsmål. Det er det, men derfor, skriver, det er et rigtig, rigtig yes,
6: godt spørgsmål. Tag point og, hjem og, til mig selv her. Jamen, det, næste, endelig. Hvem skulle ellers gøre det, Klima, hvis du ikke selv gør det, ikke? Ja, men, Altså, det er jo virkeligheden det rigtig, rigtig store spørgsmål, fordi hvis man ser på f.eks. Palæstina øh, og Israel-Gaza-konflikten lige nu... Ja, så betyder det jo helt vildt meget, hvad Mette Frederiksen siger. På den anden side, hun vil ikke alene kunne stoppe det i morgen, og, og derfor betyder det jo heller ikke <gøk> alverden. Øhm, og, og jeg tror, at den sidste de sidste ti minutters diskussion omkring øh, medievirkeligheden osv., den, den er den er større, vigtigere og mere fundamental end vi nogle gange øh, giver udtryk for. Mm. Øh, den handler om, hvem der ejer historien og hvem der ejer sandheden, og det bliver mere fragmenteret. Altså i kraft af, at vi bliver mere fragmenteret og splittet. Som, som verdensbefolkning som lille Danmark mm. øh, med forskellige virkeligheder og forskellige feeds, så bliver historien også mere fragmenteret mm. og dermed også tilliden til de der grundlæggende institutioner
1: Frise når du også beskriver en verden indimellem hvor du egentlig også siger, altså vi, vi bliver nødt til at indstille os på, hvad er magtfordelingen i verden, hvor kommer mm. magten til at ligge du taler meget om de her, altså vi I større perspektiver som jo dybest set også handler om at få os til at erkende venten vi er højt venstre eller hvor vi befinder os vi er ikke, Skipper var inde på det selv også før. vi er ikke, hvor vi troede, vi har ikke den magt, vi har, vi har troet. Har, har, vi, har vi indset det? Er vi ved at indset det? Det
3: tror jeg faktisk, vi er. Og der er mange i den amerikanske nuværende administration, der erkender det og siger på godt engelsk, at vi skal lave om på det. Vi mm. har ignoreret det globale syd, vi skal komme med en ny value proposition. Mm. Men det er ikke de hævede pegefingre om, at de skal indføre det demokrati, vi har mm. haft og fået mm. heldigvis for os. Men en anden relation og en accept, i det her alt sammen tror jeg, at verden er blevet så kompliceret, at hvis ikke nyheder at til at tro på, så er der virkelig fare på færre i ja. demokratiet i verden, og en kæmpe udfordring.
1: Ja. I det lyser det meget godt, at vi har Pidt Akkurat er tilbage med årets sidste program på søndag kl. 12.15, umiddelbart efter meddagsradioavisen. I panelet selv, Søren Espersen, Fri Petersen, er Korsgaard og Pernil Jan Birkemos sidder afsted. Tak for din tid, Jan, fordi du vil gøre os klogere på det her. Jeg ved, vi kommer til at diskutere det nye år, så dermed er der en ny invitation udstedt også til dig, Michael Hesselholt klemmensen foranværende brigadegeneral, var vores gæst tidligere. Producer og redaktør på programmet er Louise Rømmer, i sidder Rasmus Gråskov. Der er lige præcis 8 sekunder til en ny radioavis, sprang fyldt med troværdige nyheder, og vi høres ved på søndag kl. 12.15, og selvfølgelig ses vi på torsdag kl.
8: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.